0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 432. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher ein bisschen aus Alice im Wunderland vor. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Und heute hatte ich euch... Für heute hatte ich euch in der letzten Episode schon versprochen, dass ich ein bisschen auf eure Fragen eingehe, die ihr mir geschickt habt. Ich habe nämlich eine ganze Reihe bekommen, das war total super. Vielen lieben Dank für das viele Feedback zu den letzten beiden Episoden, das ich bekommen habe, das ist total super. Aber vorher gibt es, wie so oft, noch eine kurze äh, redaktionelle Hinweissektion. <lacht> ein bisschen Meta. Ähm, heute in zwei Wochen, zum nächsten Sendetermin vom Einschlafen-Podcast, ist gerade der 25. Dezember 2018 und das ist der erste Weihnachtsfeiertag. Und ich fürchte, ich muss euch enttäuschen, denn am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich ganz bestimmt was anderes zu tun, als einen Einschlafen-Podcast aufzunehmen. Zum Beispiel mit der Familie äh, Zeit verbringen, gemütlich beim Essen sitzen, ganz lange zusammen spielen, was auch immer anliegt. Ähm, insofern äh, müsst ihr leider auf die nächste Episode 430 äh, haben wir? 32 habe ich gesagt, ne? 433 dauert dann noch ein bisschen länger und zwar bis zum, äh, also zwei Wochen länger, in vier Wochen. Ne? Das ist dann irgendwie so in der zweiten Januarwoche. Genau, das wollte ich euch nur schon mal sagen, damit ihr nicht über Weihnachten ganz verzweifelt wartet. Aber das heißt ja nicht, dass ihr nicht schlafen dürft. Ne? Auch über Weihnachten muss man ja schlafen wenn auch vielleicht nicht ganz so geregelt wie sonst. Viele müssen ja auch über die Weihnachtsfeiertage arbeiten. Die brauchen natürlich auch ihren Schlaf und denen wünsche ich auch immer ganz viel Schlaf. Ich bin nämlich extrem dankbar, dass auch über die Weihnachtsfeiertage so viele Leute arbeiten, in Krankenhäusern vor allem, aber auch in der Polizei, in der Feuerwehr. Im Einzelhandel, zum Beispiel in der Bäckerei, am Silvesterfeiertag bestellen wir traditionell irgendwie Berliner. Das, die heißen in Berlin Pfannkuchen, ich weiß, aber Pfannkuchen sind hierzulande so Dinge, die man in einer Bratpfanne macht und nicht das, was wir Berlin, ne, wie auch immer. Zumindest, ähm, genau, werden die da traditionell Das heißt, am, am Silvestertag fährt man morgens zum Bäcker und da stehen dann ganz viele Frauen, und ganz viele Leute machen das übrigens und das äh, bestellen sich noch Sachen für Silvester und Neujahr äh, beim Bäcker und holen das dann ab. Und ähm, letztes Jahr, am Silvestertag, habe ich mich morgens einfach mal ganz herzlich dafür bedankt, dass die an, an dem Tag für uns arbeiten. Die war total perplex. Die gute Bäckersfrau äh, hat sich gefreut, dass ich daran gedacht habe. Ähm, an dieser Stelle fühlt euch alle mal ganz lieb gedrückt von mir. Alle, die an den Feiertagen irgendwie arbeiten müssen. Das sind nämlich gar nicht so wenige. Ich muss am ersten Feiertag übrigens... Ähm, arbeiten im Sinne davon, dass ich Rufbereitschaft habe. Das heißt aber nur, dass ich mein, Handy, mein Firmenhandy auf laut stellen muss, falls es ein Serverproblem gibt. Und die Entwickler Managerunterstützung brauchen, dann rufen sie mich an. Passiert eher selten, aber wenn, dann muss man irgendwie erreichbar sein. Und da teilen wir uns natürlich auch über die Weihnachtstage auf. Ja, aber das ist nicht wirklich Arbeiten, das ist nur Rufbereitschaft. Ich darf also nicht sturzbetrunken sein am ersten Freitag, hatte ich aber sowieso nicht vor. <lacht> Egal, genau, so sieht's es aus. Ähm, wie gesagt, die nächste Episode erst in vier Wochen. Es gibt aber ganz viele andere Episoden, die ihr noch hören könnt, nämlich genau 431 Stück. Ähm, hört einfach mal in was Altes rein, wobei es wirklich skurril ist. Ich bekomme auch öfter mal Rückmeldungen über die ganz alten Episoden. Erstens dazu, dass meine Stimme da noch ganz anders ist und dass ich eine andere Struktur habe, dass die Episoden... Viel kürzer sind und auch, dass ich beim Vorlesen von Nils Holgersson seiner Zeit ähm, öfter mal eine Halsentzündung hatte. Ich habe mir ja vor, mein Gott, wann war denn das? Vor sieben Jahren etwa, noch in der Anfangszeit vom Einschlafen-Podcast habe ich mir die Mandeln rausnehmen lassen. Seitdem, genau, ich hatte immer Mandelentzündung und ähm, seitdem ich die raus nehmen lassen habe, habe ich keine Mandelentzündung mehr, weil ich halt keine Mandeln mehr habe. Mir wurde gesagt, dass man dann statt Mandelentzündung eine Halsentzündung bekommt. Habe ich nicht einmal gehabt. Also ich bin seitdem ein deutlich gesünderer Mensch geworden. Ähm, habe irgendwie einmal im Jahr so für eine Woche einen leichten Effekt mit ein bisschen Schnupfen und Husten oder so, was man halt so kriegt im Herbst, wenn man nicht aufpasst. Ähm, ansonsten also ich habe halt davor Jahre gehabt, wo ich irgendwie mehrfach im Jahr eine Mandelentzündung hatte und so. Und insgesamt deutlich kränklicher war. Das war eine sehr gute Entscheidung. Aber davon mal abgesehen, war ich durch die Mandelentzündung und auch durch das Rausnehmen häufig nicht in der Lage, einschlafen Podcast aufzunehmen. Und habe dann stattdessen vom LibriVox-Projekt die Nils Holgersson-Geschichten reingenommen. LibriVox ist ja so ein open source Creative Commons, weiß gar nicht, was das für eine Lizenz ist, ähm, irgendwas Freies, ja, werden Hörbücher eingesprochen, hatte ich mich seinerzeit auch beteiligt bei Nils Holgersson. Also ein Teil von der Nils Holgersson-Vorlesung in LibriVox ist auch von mir. Aber weil ich ähm, erstens krank war und zweitens anfangs ähm, noch aus der falschen Übersetzung von Nils Holgersson hier vorgelesen hatte, die noch gar nicht gemeinfrei war, habe ich das dann nachträglich noch ersetzt durch die entsprechenden Stücke aus der LibriVox-Geschichte. Und da kriege ich negatives Feedback, weil die Sprecher natürlich dann andere sind. Und da nicht jeder Sprecher für jeden Hörer so gut funktioniert wie meine Stimme, ist mir bekannt, ist mir bewusst. Falls ihr darauf stoßt, nehmt es mir nicht übel. Ich könnte natürlich jetzt diese sieben Jahre alten Episoden nochmal einsprechen und in den Song so nochmal vorlesen. Aber stattdessen nehme ich euch lieber neue Episoden auf oder? Was meint ihr? Ähm, wenn ihr jetzt die Wahl hättet, zwischen alle zwei Wochen eine neue Episode oder jetzt erstmal mh, immer nur noch alle vier Wochen eine neue Episode und dazwischen irgendwie eine alte Episode updated? Ich glaube nicht. Vielleicht lese ich das Dienst Holgersen-Buch nochmal vor in neuen Episoden Löscht dann die Alten. Aber dann ist ja das Drumherum weg bei den Alten. Ist ja schon so ein bisschen Historie, was sich da jetzt aufgebaut hat über ja, mehr als acht Jahre jetzt schon. Ne? Genau. Na gut, ähm, so viel zu dem Housekeeping. Ähm, kommen wir zu den Fragen. Und da möchte ich beginnen mit dem Brief, den ich letztes Mal schon in die Kamera gehalten habe warum ich heute ohne Kamera aufnehme und ohne Livestream, komme ich äh, dazu komme ich während der Beantwortung dieser Fragen. Das war ein Brief, über den ich mich sehr gefreut habe. Erstens, weil es ein Brief ist, so richtig auf Papier mit irgendwie mehreren Blättern. Ähm, ich bekomme viele Postkarten, das ist total super, das ist vollkommen ausreichend, also überhaupt kein Druck ist, dass die Leute anfangen, mir lange Briefe zu schreiben. Aber das war so schön, so ein mehrseitigen, so ein achtseitigen Brief, äh, vier Blätter doppelseitig beschrieben. Ähm, zu bekommen, weil mich das so an früher erinnert hat. Ich habe früher sehr viele Brieffreundschaften gehabt und äh, das war schön, so das, das zu bekommen. Und da sind auch lauter Fragen drin. Und auf ein paar davon, ich glaube nicht mal auf alle, äh, möchte ich gern eingehen. Der Brief ist von Christina. Vielen Dank, Christina, an dieser Stelle. Und äh, gleich die erste Frage ist zum Thema Kapitelmarken und Shownotes. Was muss ich denn tun, damit ich die sehen kann? Habe ich die falsche App? Ähm, ich höre den Podcast über die App Podcast Go. Kenne ich gar nicht die App. Ähm, aber du hast recht, es gibt unterschiedliche Podcast-Apps und einige zeigen Kapitelmarken an, andere nicht. Ich glaube, Spotify zeigt zum Beispiel keine Kapitelmarken an und nichts. Ich selbst benutze die App Antennapod für Android. Die ist super. Das ist äh, ein Open-Source-Projekt, der Daniel Ö, der damals äh, mit dem Antennapod angefangen hat. Ich glaube, der ist gar nicht mehr in dem Projekt. Der hat auch die Einschlafen-Podcast-App gemacht. Eigentlich ist die Einschlafen-Podcast-App für Android ein ein antenna ohne alle Features. Ähm, eine einschlafen Podcast-App wird übrigens auch nicht mehr gebaut. Immer wenn ich gefragt werde, kannst du noch dies oder jenes in diese einschlafen Podcast-App hinzufügen, äh, gebe ich zu, und das ist auch gar kein Geheimnis, dass die nur ein Einstiegstor in die Podcast-Welt ist für Leute, die nicht wissen, was ein Podcast ist. Jeder, der das Bedürfnis hat, mehr mit einer Podcast-App zu machen, kann ja einfach eine richtige Podcast-App benutzen. Zum Beispiel eben AntennaPod. Der Vorteil ist, wenn man die Einschlafen-Podcast-App auf einem Android-Gerät installiert hat und dann AntennaPod installiert, hat man es damit auch leichter, denn das erkennt AntennaPod und, und abonniert dann automatisch den Einschlafen-Podcast. AntennaPod kann sowohl Kapitelmarken als auch ähm, nicht die ganzen Shownotes, aber zumindest die Beschreibung der Episode anzeigen. Ausführliche Shownotes, wenn äh, die Shownoter mal wieder richtig viel geschrieben und verlinkt haben, findet man, glaube ich, nur auf der Webseite. Also einschlafen-podcast.de Dort sind alle Episoden verlinkt. Auf der Startseite ganz oben die aktuelle Episode, darunter das Werbevideo, wo ich noch sage, dass ich jede Woche eine Episode aufnehme. Ist auch schon nicht mehr so ganz aktuell. Und darunter dann die neuesten fünf Episoden. Dann geht es zum Archiv und das ist dann eine Liste mit allen Episoden. Genau. Und wenn man dann auf diese einzelnen Episoden klickt, dann sieht man ähm, die Shownotes und in dem Player kann man dann auch die Kapitelmarken aufklappen. Also wenn man mal sehen will, was die Kapitelmarken so können und was da so für Shownotes sind, ist der erste Weg über die Webseite einschlafen-podcast.de der einfachste. Ähm, und wenn man das gerne in der App haben möchte, muss man sich halt eine aussuchen, die das kann. Ich weiß gar nicht, welche Apps unter iOS, also für Apple-Geräte das können. Ich höre mal, dass Podcast ganz gut sein soll. Overcast, habe ich mal gehört, soll gut sein. Ich selbst habe zwar einen, einen iPhone mittlerweile als Firmenhandy, benutze es aber wirklich nur für Firmsachen größtenteils und für mein, für mein Lieblingsspiel. <lacht> Ups. Rappelt hier meine eine Uhr. Das muss ich nochmal eben. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht auf der Aufnahme drauf. Ähm, muss ich nochmal, Entschuldigung, jetzt bin ich kurz abgelehnt, leckt hier, ich muss mal eben Einstellungen an meiner Uhr und, äh, do not disturb anmachen. So, nicht, dass hier während der Sendung die Uhr rappelt. Ja, ähm, genau, Podcast höre ich über mein Android-Handy und, wie gesagt, uneingeschränkte Empfehlung an deiner Podcast. Ich weiß, dass es noch ganz viele weitere Podcast-App gibt. Einfach mal googeln, Podcast-App für die Plattform eurer Wahl. Dann findet man ganz schnell so Top-Listen und dann kann man mal ein paar Apps ausprobieren und irgendwo bleibt man dann hängen. Genau. Ähm, Thema Show Notes. Die schreibe ich ja meistens gar nicht selbst, sondern die schreibt mir der Mo. Früher gab es noch mal weitere Shownoter. Mittlerweile ist es nur noch Mo, der übrig geblieben ist. Es war mal so eine ganz aktive Szene. Unter shownot.es äh, gab es Shownotes zu ganz vielen Podcasts. Das ist mittlerweile so ein bisschen eingeschlafen. Ich weiß gar nicht, ob es die Webseite noch gibt. Äh, irgendwann war da auch der Editor, der, der da eingebaut war, kaputt. Ah ja, die Webseite gibt es noch. Mal gucken, was da so die neuesten Sachen sind, die da drauf sind. Hm, keine Ahnung, dauert alles ein bisschen... So richtig gut scheint es nicht mehr zu funktionieren. Ja, genau. Das ist übrigens auch der einzige Grund, warum ich Livestreams vom Einschlafen-Podcast mache. Eigentlich macht das gar nicht so wirklich Sinn. Als ich damals noch über Xenem den Audiostream gemacht habe, waren da immer so fünf, sechs Live-Hörer, die dann auch nicht dabei eingeschlafen sind, sondern die halt eben, keine Ahnung, ein bisschen im Chat rumgehangen haben, ein bisschen zugehört haben und sich dabei vielleicht entspannt haben oder eben Show Notes geschrieben haben, was für mich ein totaler großer Mehrwert ist, weil ich das dann eben genau nicht schreiben muss und stattdessen ähm, Metadaten habe. Dazu noch mehr in einer der folgenden Fragen von Christina. Und ähm, eben das mit den Kapitelmarken, das finde ich wirklich ganz gut. Wenn jemand keine Lust auf mein ganzes Gesabbel hat am Anfang, kann er einfach direkt zum Rilke der Woche oder zum Buch springen. Genau, oder wenn man immer einschläft äh, beim, beim Vorlesen, kann man mit der Kapitelmarke einfach zurück zu der Stelle, wo ich angefangen haben, habe, vorzulesen. Oder so, genau. Damit habe ich die Frage, glaube ich, beantwortet. Ja, wahrscheinlich hast du einfach eine falsche App. Probier mal eine andere aus. Ich weiß gar nicht, ob Podcast Go eine Android-App ist oder eine iOS-App. Ich kenne sie nicht. So, dann nächste Frage von Christina. Ähm, hast du nicht auch mal von analoger Fotografie gesprochen? Sie hat sich gerade eine analoge Spiegelreflexkamera gekauft. Und die Frage, machst du das immer noch oder fühlst du dich doch in der digitalen Welt besser aufgehoben? Kommt dann zum Thema Entschleunigung und Schallplatten. Ja, ich mache das immer noch. Nicht so intensiv, wie ich es gerne machen würde, aber immer noch gern und immer noch oft. Meine Frau hat gerade zwei alte Analogkameras Wiedergefunden, ihre alte Minolta, das ist so eine Kompaktkamera für APS-Filme, Advanced Photo System oder so. Das sind so andere Filmkapseln, also nicht diese Kleinbild 35 mm, ne 36 mm ähm, Filmrollen, auch kein Mittelformat, sondern ähm, die Negative sind ähnlich groß wie Kleinbild, aber die Filme für dieses Advanced Photosystem sind äh, irgendwie hochauflösender. Deswegen war das mal kurz ein Trend. hat sich aber nicht durchgesetzt und ist dann wieder verschwunden. Es werden auch keine APS-Filme mehr hergestellt. Aber ich habe auf Ebay noch abgelaufene Farbfilme gefunden. In der Analogfotografie sind abgelaufene Farbfilme sehr begehrt. Denn dadurch gibt es so ein bisschen Farbverfälschungen und das ist immer ganz nett. Und dadurch sieht das alles so ein bisschen vintage aus. Da braucht man dann kein Instagram-Filter mehr. Da hat man einfach durch den Farbfilm, der schon abgelaufen ist, so leichte Effekte. Da habe ich mir mal so ein Zehnerpaket paket bestellt und äh, ich belichte gerade den ersten Film in dieser Kamera. Äh, außerdem hat sie noch von ihrer Tante, glaube ich, oder von ihrer Mutter eine alte, was ist das, Konica oder so. Auch eine Kompaktkamera, im Sinne von, also ohne Wechselobjektiv. Aber die ist schon gar nicht mal mehr so kompakt, die ist schon ganz schön groß. Ähm, ist noch ein Film drin, den belichte ich jetzt auch einfach mal durch. Ich habe einfach zwei neue Batterien gekauft für die Dinger und dann... Ja. Ähm, meine Lieblingsanalogkamera ist immer noch die Nikon FM, weil sie so schön klein ist. Ähm, und weil dort meine Nikon-Objektive drauf passen. Ich bin ja äh, digital mit einer Nikon D7100 unterwegs. Und... Ähm, da habe ich halt schon so ein nettes Sammelsurium an Objektiven und ich habe auch schon relativ früh darauf geachtet, wenn ich Objektive kaufe, dass die dann einen, äh, einen Blendenring haben. Denn die alten Analogkameras von Nikon, die haben zwar das gleiche Bajonett, das F-Bajonett von Nikon, hat sich irgendwie nie geändert. Also jetzt, jetzt jüngstens hat Nikon neue Kameras mit einem neuen Bajonetttypen rausgebracht, die Z-Systemkameras. Da ergibt es auch total Sinn, dass sie einen neuen bayonett typen erfunden haben, damit das Auflagemaß irgendwie gut funktioniert. Ähm, aber die Nikon Objektive seit irgendwie 1945 oder wann die angefangen haben mit dem F-Bajonett, nee, so früh auch nicht, aber in den 50ern bestimmt, ähm, die passen immer noch auf aktuelle Digitalkameras drauf. Ähm, so Sachen wie Autofokus und so. Erstens gab es die früher nicht. Zweitens gab es früher in den ersten Autofokus-Objektiven keinen eingebauten Autofokusmotor. Da muss die Kamera den Autofokusmotor haben. Das haben die kleineren 3000er und 5000er-Serie der Digitalkameras nicht. Die größeren aber schon. ist übrigens einer der Gründe, warum ich mich für die 7000er entschieden habe, weil die einen eingebauten Autofokusmotor hat. Naja, äh, und die Blende wird ja in den modernen digitalen Spiegelreflexkameras... Äh, auch über den Body eingestellt. Das heißt, die neueren Objektive haben auch gar keinen Blendenring mehr. Das ging früher halt auch nicht. Deswegen haben die alten immer noch einen Blendenring. Und mit dem alten Body, mit dem FM-Body, kann ich halt auch die Blende nicht... Hat die eigentlich eine Blendenautomatik? Ich weiß es gar nicht. Also wenn sie einen hat, dann benutze ich sie nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber gar nicht. Ich benutze sie halt komplett manuell. Also da ähm, stelle ich halt am Objektiv die äh, Blende ein und dann stelle ich an der Kamera die ähm, Belichtungszeit ein. Die Kamera hat immerhin einen äh, Belichtungsmesser eingebaut. Das heißt, ich bekomme im Sucher angezeigt, ob die Belichtung gerade richtig ist oder zu viel Belichtung oder zu wenig. Das ist schon mal ganz praktisch. Das ist auch der einzige Grund, warum die Kamera eine Batterie braucht. Denn die, die, der Auslösemechanismus ist noch voll mechanisch bei der FM, anders als bei der FE. Die FE braucht eine Batterie um andere Belichtungszeiten. Ich glaube, eine 90 Sekunde kann die auch so oder so. Ich weiß gar nicht. Ähm, zumindest, ja, eigentlich hätte ich gerne eine FM2, aber eine Nikon FM2 kostet auf Ebay immer noch irgendwie über 200 Euro. Und ach, so wichtig ist es dann auch wieder nicht. Ich mag die FM eigentlich ganz gern. Die FM 2 hat noch eine kürzere Belichtungszeit. Ähm, die FM geht nur bis einer Tausendstel. Die FM 2 geht bis 2000 oder 4000, ich weiß gar nicht. Naja, egal. Ähm, das ist zumindest, also die FM mag ich am liebsten mit einem 28er oder 24er Objektiv oder meinem 85er Objektiv. 85 mm Festbrennweite. Das mache ich total gerne. Die beste Analogkamera, die ich habe, ist wahrscheinlich meine Hasselblad äh, aus den 60er Jahren mit einem 80 mm Objektiv. Und die habe ich am Sonntag gerade wieder benutzt. Äh, benutze ich im Wesentlichen für Porträtfotografie. Ist ganz selten, dass ich die mal mit rausnehme. Für eine Mittelformatkamera ist sie immer noch ähm, recht handlich, aber trotzdem, also ist nichts für die Jackentasche. So, aber ich hatte meine mein Patenkind die ist jetzt auch schon 19, das Paten kennt meine Frau eigentlich, aber ich habe sie dann so mit adoptiert und ihren Freund da, die wollten Porträts haben für Weihnachten, darf ich jetzt gar nicht erzählen, falls die Mutter vom Freund meiner Patentochter hier zuhört, habe ich jetzt ein Problem, aber wahrscheinlich hört sie hier nicht zu. Genau, da habe ich dann erst natürlich digital fotografiert, damit sie gleich was haben, dann aber auch nochmal mit der Hasseblatt und... Ich habe mir gerade zum Geburtstag, der war ja erst vor zwei Monaten von dem Geld, was ich dort bekommen habe, eine neue Analogkamera gekauft. Denn die Hasselblatt macht Negative im 6x6 cm Format. So viel mal zum Thema Digitalfotografie und Vollformat. Vollformat in der Digitalfotografie bedeutet ja so viel wie Kleinbild in der Analogen. Also 36 mm. Ähm, die Mittelformat Hasselblatt macht 6x6 cm negative, das ist irgendwie viermal so groß wie das, was in der digitalen Fotografie Vollformat heißt. Selbst die Mittelformat äh, digitale Fotografie ist deutlich kleiner als 6x6 cm die Sensoren. Und ähm, weil mir das aber noch, na, das ist mir nicht zu klein, aber ich wollt, wollte dann immer noch mal eine 6x9 cm Kamera haben. Es gibt so äh, für Mittelformat Filme, dieser Rollfilm, 120er Film, da gibt es unterschiedliche Kameratypen wie gesagt, die hasseblatt macht 6x6, Hasseblatt 500C ist das und dann gibt es noch 6x7 von Mamiya zum Beispiel, RB67, äh, sehr schöne Kamera, aber sehr groß und schwer und ich wollte immer noch mal eine 6x9 Kamera haben, es gibt auch noch 6x17, eine total Geil, also eigentlich kann man diesen Rollfilm beliebig breit belichten, wenn man das richtige Objektiv dazu hat. Von Fuji gibt es eine Panoramakamera, die 6x17 cm große Negative belichtet. Wahnsinnsgerät, hatte ich mal in meine Hand, habe ich mal durchgeguckt. Das ist schon ganz schöner Quatsch. Naja, Zumindest habe ich mir zum Geburtstag auf Ebay selbst geschossen zu einem recht günstigen Kurs eine Mamiya Super Press 23 heißt sie, glaube ich. Und die macht 6 mal 9 Die sah auf den Bildern äh, relativ kompakt aus. Und als ich sie dann bekommen habe, in einem hübschen Alu-Köfferchen, ich gesehen habe, ja, nee, so richtig kompakt ist sie nicht. Das ist schon ein ganz schöner Klopper. Das ist eine sehr schöne Kamera, weil das Objektiv natürlich ganz ordentlich ist. Aber vor allem, weil ich die Filmebene kippen kann. Das heißt, sie hat einen Balgen, aber nicht vorne am Objektiv, sondern hinten, da wo ich... Ähm, die die Filmkassette dran knuppere, da kann man so Schrauben lösen und dann kann man ähm, die Filmebene rausziehen oder auch schräg stellen und kippen und dadurch so Tilt Shift, nicht Shift nicht, aber Tilt machen kann. Und ähm, das wollte ich auch schon immer mal machen und haben und jetzt habe ich das und mache das und das ist das ist ganz witzig. Da muss man dann ähm, zum Scharfstellen und zum Einstellen der Kamera muss man eine Mattscheibe hinten dran knuppern, wo man normalerweise die die Filmkassette dran macht, damit man das überhaupt sehen kann, was da genau passiert, weil es ja keine Spiegelreflexkamera ist, sondern ähm, und und eben auch das Objektiv nicht schräg stellt, sondern die Filmebene. Ist ganz witzig. Da könnte man sich so ein Tuch noch überlegen, damit man irgendwie nicht so viel Licht hat. Ich brauche noch mal so ein Tuch. <lacht> Falls jemand noch einen Dunkelsack hat, der besonders groß ist, so mindestens 70 mal 70 Zentimeter, hätte ich übrigens Interesse. Manchmal haben Leute ja so alte Sachen rumliegen, die sie nicht mehr benutzen. Der Dunkelsack, den ich habe, das ist so ein. sieht so aus wie ein schwarzes T-Shirt, wo man irgendwie den, die große Öffnung mit dem Reißverschluss zumachen kann. Und dann greift man durch die Arme rein und kann dann da drin im Dunkeln einen Film aus einer Filmkassette oder wie auch immer auf eine Spule ziehen, um ihn dann in einen Entwicklungstank zu stecken. Das braucht man, wenn man ja einen Analogfilm entwickeln möchte. Naja gut, wenn, ich, wenn ihr nicht wisst, was ein Dunkelsack ist, dann habt ihr wahrscheinlich auch keinen. Äh, ja, genau, also Analogfotografie äh, mache ich noch, nicht so oft, wie ich gerne würde, aber ich habe jetzt gerade gestern zufällig nee, gerade vorgestern Abend wann war das? Wann, wann habe ich denn entwickelt? Vorgestern Abend habe ich Sechs Filme entwickelt. Die zwei, die ich irgendwie beim Porträt schießen gemacht hatte. Nee, fünf. Und dann hatte ich noch drei Filme rumliegen, die ich noch nicht entwickelt hatte. Da habe ich einfach mal einen großen Schwung gemacht. Und das Thema Entschleunigung ähm, finde ich tatsächlich ganz wichtig. Da komme ich aber auch gleich noch zu, wenn ich auf die letzten beiden Episoden zu sprechen komme. Soll ich eigentlich Kapitel machen? marken für jede einzelne? Frage machen? Nee, pro Fragesteller das recht vollkommen aus. Christine hat aber noch ein paar Fragen. Die nächste ist die spannendste eigentlich. Vielleicht mache ich die als nächstes. Danach kommt noch die Frage nach Konzerten. Die kann ich ruhig aus der Zerstörung stellen. Spannende Frage. Also ich hatte ja mal viel über die Liebe gesprochen, über bedingungslose Liebe gegenüber Kindern und auch gegenüber Partnern. Und das Liebe eine eine Tätigkeit ist. Ich weiß gar nicht, welche Episode es ist. Es kam auch schon öfter mal vor. Und Christina fragt mich, wie und ob denn das geht in einer. Also dass sie das bei bei Kindern kann sie sich das vorstellen, dass man seine Kinder bedingungslos liebt, aber kann man seinen Partner, Ehemann, Ehefrau wirklich ohne jede Bedingung lieben? Was ist dann, wenn der Partner einen belügt oder betrügt oder beides? Wie soll das gehen? Das ist eine gute Frage. Die ist nämlich nicht leicht zu beantworten. Ich möchte es trotzdem probieren. Ich glaube, der Unterschied ist, ähm, sich zu entscheiden, jemanden ohne jegliche Bedingung zu lieben. Insofern, dass man sich halt vorher keine Bedingungen ausdenkt oder sich keiner Bedingung bewusst ist. Ich will gar nicht ausschließen, dass man diese Entscheidung jemanden zu lieben und das dann auch bedingungslos zu tun, dass sich das ändern kann. Das ist Ich, ich habe nicht von ewiger Liebe gesprochen, sondern von bedingungsloser Liebe. Ähm, jeden Tag, also durchschnittlich im, 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 im Schnitt wird jeden Tag in Deutschland probiert ein Mann, seine Frau oder Ex-Frau umzubringen. Ähm, alle drei Tage gelingt ihm das übrigens auch. Also alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Mann oder Ex-Mann umgebracht. Das ist furchtbar. Äh, dabei kann man übrigens nicht einschlafen. Entschuldigung, dass ich das hier so im Einschlafen im Podcast erzähle. Und, ähm, noch schlimmer ist, dass diese Männer größtenteils nicht bestraft werden. Oder zu gering bestraft werden. Äh, Gerichte sind da häufig sehr mild. Das ging letztens gerade durch die Presse. Ähm, ähm, da war irgendwie ein internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen oder was war das für ein Tag? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, zumindest wurde da von der Bundesfamilienministerin äh, genau diese Zahl irgendwie genannt. Ähm, jeden Tag. Und äh, die Begründung für die Gerichte oder die, die Deutung war, dass Richter sich... Äh, damit zu leicht identifizieren können, dass sie halt einen, eine verletzte Männerseele, wenn irgendwie die Frau irgendwie einen neuen hat oder irgendwie ihn verlassen hat oder was auch immer, äh, dass man das verstehen könne. Ähm, oder ja, so war so irgendwie die Deutung, dass der dann irgendwie aggressiv wird. Natürlich ist, wird dann das Verbrechen trotzdem irgendwie noch bestraft, aber nicht nicht so wie ein ein Mord an einer beliebigen anderen Person. Finde ich ganz furchtbar. Ähm, Ähnlich furchtbar wie die Vorstellung, dass es bis 1997 noch straffrei war, seine eigene Frau zu vergewaltigen. Das durfte man einfach. Bis 1997. In der Abstimmung im Bundestag haben immer noch irgendwie über 100 Leute dagegen gestimmt, auch diesen Strafbestand irgendwie, also auch diese Tätigkeit irgendwie strafbar zu machen. Fürchterlich. Wir stellen uns in der öffentlichen Diskussion immer so da, als seien die Zuwanderer aus muslimischen Staaten in ihrem Frauenbild irgendwie so weit hinterher. Ähm, tatsächlich sind wir äh, Almans, wir weißen deutschen Männer äh, irgendwie noch nicht so richtig viel weiter als das. Warum erzähle ich das? Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich furchtbar verletzt wäre, wenn meine Frau mich betrügt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ich dann reagiere. Ich stelle mir das aber auch gar nicht erst vor. Ich äh, gehe einfach davon aus, dass sie das nicht tut. Vielleicht ein bisschen naiv, ein bisschen Naivität gehört dann vielleicht auch dazu. Dass das nicht passieren kann, ist ja irgendwie, also natürlich kann das passieren, es passiert ja ständig allen möglichen Menschen, also warum auch, ich habe da kein, kein Anrecht drauf, dass es mir nicht passiert. Trotzdem habe ich großes Vertrauen in meine Frau, dass äh, sie das nicht tut und ähm, ich male mir halt einfach nicht aus, was dann wäre. Also wie wie soll ich mir mich jetzt schon darauf vorbereiten, was ich dann täte, wenn es denn so wäre, wenn ich dann ständig in diesem Wissen lebe, wie ich dann reagieren würde. Also für mich kommt es einfach gar nicht in Frage, darüber großartig nachzudenken, ähm, weil mich die Vorbereitung darauf in meinem Leben so sehr einschränken würde, dass ich das nicht möchte. Wir haben übrigens auch keinen Ehevertrag aus genau dem Grund, Ehen, die irgendwie per Vertrag irgendwie abgesichert werden, dass das schon irgendwie vorher alles geregelt ist, was man tut, wenn man sich dann scheiden lässt, ähm, finde ich strange. Also das, das kann ja nicht das Ziel sein. Ich kann zwar verstehen, dass Menschen sich dagegen absichern wollen, dass Menschen irgendwie vorbereitet sein wollen, was dann ist, wenn, aber ich bin da durchaus sehr romantisch veranlagt und ähm, sage mir, ja, gut, wenn es dann soweit kommt, äh, dann muss ich halt dann sehen, was dann ist. Das heißt, natürlich kann ich das verstehen, wenn, wenn Liebe zu Ende geht und wenn Menschen sich trennen. Und natürlich kann das auch mir passieren. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt eine Bedingung dran stelle. Es ist nicht so, dass ich jetzt schon weiß, wenn meine Frau mich betrüge, dass ich sie dann verlassen würde. Oder wenn sie mich belügt, dass ich dann sie nicht mehr lieben würde. Sondern ich gehe erstmal davon aus, dass sie es nicht tut und ähm, oder beziehungsweise ich ich mache das nicht zu einer Bedingung, sondern wenn eine schlimme Situation auftritt, welcher Art auch immer, muss ich sehen, wie ich damit klarkomme und was dann passiert. Ich habe durchaus den Anspruch an mich selbst und den Wunsch, dass ich diese Liebe nicht äh, leichtsinnig, leichtherzig ähm, aufgebe, denn es ist etwas, wo ich ja auch viel Energie reingesteckt habe und wo sehr viel Herzblut dran hängt und ja, wenn irgendwas Dummes passiert oder auch irgendwas Böses passiert, bin ich trotzdem nicht bereit, diese Liebe einfach aufzugeben. Und im Übrigen glaube ich, dass es bei Kindern genauso ist. Natürlich liebe ich meine Kinder bedingungslos, das sage ich denen übrigens auch oft. Egal, was sie tun, egal, was passiert, egal, ob ich gerade über irgendwas schimpfe, sie können sich meiner Liebe sicher sein. Und das ist auch tatsächlich so. Das heißt aber nicht, dass, ähm, dass es nicht eines Tages vielleicht doch eine Situation gibt, äh, wo ich ihnen meine Liebe verwehre. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, Nein, ich will mir nichts vorstellen. Also, was also, ich, es, wenn wenn es durch irgendeine Situation sich ergibt, dass das Leben meiner Kinder sich so weit von mir entfremdet und sie Dinge tun, oder sich für die AfD in den Bundestag kandidieren oder sonst was für einen Scheiß und dann irgendwie nicht mit sich reden lassen oder keine Ahnung, sich in, auf eine Art und Weise verändern mit der ich auf Dauer nicht klarkomme, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass da auch irgendwann ähm, die Liebe vorbeigeht. Aber also das das wären halt, weiß nicht, für mich unvorstellbare Dinge. Und deswegen stelle ich es mir auch einfach nicht vor. Das mit dem AfD, <lacht> dummes Beispiel. Ähm, ja, genau. Deswegen. Glaube ich ja. Es ist ein sinnvolles Konzept. Vielleicht haben wir eine unterschiedliche Vorstellungen davon, was es bedeutet, jemanden bedingungslos zu lieben. Ich finde es ich find's aber wichtig. Also ich finde bedingungslose Liebe wichtig. Bedingte Liebe, ich liebe dich dann, wenn. Oder ich, ich liebe dich so lange bis. Äh, halte ich für problematisch. Weil man dann immer das Ausstiegsszenario schon im Kopf hat. Das kann man in der Politik vielleicht machen oder in. Beim Arbeitgeber. Ich arbeite so lange für meinen Arbeitgeber, bis das und das passiert oder nur wenn das und das so ist. Sonst suche ich mir einen neuen. Ja, okay. Ähm, da brauche ich, glaube ich, keine Bedingungslosigkeit. Da kann, das ist sogar ganz gut, wenn ich mir darüber bewusst bin, was meine Grenzen sind und, und wie weit ich da gehen möchte oder was ich nicht mittragen würde. Aber in einer äh, Liebesbeziehung möchte ich genau das eigentlich nicht haben. Tolle Frage. Hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube auch, die Antwort in meinem Kopf, die reift noch. Da bin ich noch nicht fertig mit. Letzte Frage von Christina war, habt ihr in näherer Zukunft Konzerte geplant mit der Band? Ich würde mich gerne mal live sehen. Ähm, ja, eins ist tatsächlich schon geplant. Am 14.02.2019, das ist der Valentinstag, ein Donnerstag, spielen wir in äh, im Überquell. Das ist in Hamburg. Eine craft Beer brauerei mit Kneipe und Pizzeria, wo wir auch schon ein paar Mal gespielt haben. Es ist sehr nett da, leckeres Essen, leckeres Bier, le nette Leute, leckere Leute, wollte ich gerade sagen. Ich habe sie noch nicht probiert. Aber ja, ähm, genau. Und einen Hund es ja auch. Der ist abends dann weg, wenn wir spielen. Aber wenn wir kommen und aufbauen, ist er oft noch da und, und wedelt dann mit dem Schwanz und freut sich, dass wir da sind. Genau, das ist... Ähm, das ist der nächste äh, Termin, mehr haben wir nicht. Und ja, wir spielen fast ausschließlich in Hamburg. Es war mal die Idee, dass wir auch mal in Berlin spielen. Hatte sich mal eine Hörerin gemeldet, die wollte uns was organisieren, hat sie aber nicht gemacht. Konzerte organisieren ist nicht so ganz einfach. Man muss eine Lokalität finden, wo die Veranstalter da irgendwie Lust zu haben. Äh, man muss sich auf Bedingungen einigen wenn wir auf einem Donnerstag in Hamburg spielen, das ist relativ einfach, da brauchen wir nämlich nicht viel. Da wissen wir schon, dass wir Zeit haben, weil Donnerstag unser normaler Probetermin ist und ob wir jetzt Bandprobe machen oder irgendwo ein paar Songs live spielen, macht nicht so einen großen Unterschied. Wir haben zum Beispiel letzte Woche Donnerstag im Vereinsheim vom Fußballclub unseres Gitarristen gespielt. Das war nicht mal ein richtiges Konzert, das haben wir auch gar nicht angekündigt. Das ist aber wenig Aufwand für uns. Da brauchen wir auch kein Geld und keine Gage wenn es nicht eine irgendwie Privatveranstaltung ist oder so. Bei Privatveranstaltungen nehmen wir schon äh, ein bisschen Gage. Einfach, weil wir glauben, dass das, was wir tun, auch wertvoll ist. Und weil nicht alle von uns so gute Jobs haben wie ich und vielleicht mal Geld brauchen. Ähm, und ja, genau. Äh, wenn es dann allerdings aus Hamburg rausgeht und wir irgendwie anreisen müssen nach Berlin oder nach Köln oder nach München, dann bräuchten wir äh, durchaus irgendwie mehr Vorlaufzeit zum Plan, wie wir das machen, weil wir alle irgendwie soziale Verpflichtungen haben oder Jobs oder so und äh, dann eben auch Spesen, ne? also Reisekosten, Übernachtung womöglich und es ist dann halt nicht mehr ganz so einfach zu organisieren. Ja, aber wer da Lust zu hat, uns ein Konzert zu organisieren, immer gern. Genau, so viel weiß gar nicht, hast gar nicht geschrieben. Ach doch da, Mülheim an der Ruhr. Stunde hatte ich letztes Mal schon erzählt. Ruhrgebiet. Ja, gerne machen wir mal eine Ruhrgebietstour, falls uns die jemand organisiert. Ich habe keine Zeit, da was zu organisieren und die anderen auch nicht. Und es ist Arbeit, also unterschätzt das nicht, so eine Tour zu organisieren. Kommen wir mal zum nächsten Fragesteller. Eine weitere E-Mail, äh, eine, eine weitere lange Nachricht, sehr lange E-Mail von Dorte. Ähm, vielleicht auch Dorte? Nee, Dorte. Ich glaube, sie hat, wenn sie sich selber mit O schreibt, heißt sie nicht Dorte, sondern Dorte. Ne? Nehme ich mal an. Da sind keine Ö-Punkte, Dann heißt sie Dorte. Und äh, Dorte schreibt, die beiden Folgen zu kontinuierlicher Verbesserung individueller Mitarbeitentwicklung haben mich auf die Idee gebracht, herausfinden zu wollen, ob sich Prinzipien oder Methoden des agierenden Arbeitens für meine Tätigkeit in der sozialen Arbeit nutzbar machen lassen. Genau, hat sie ähm, sehr lange geschrieben. Ähm, vor allem halt die Frage, passt das überhaupt in, ähm, in andere Kontexte als die Softwareentwicklung? Prinzipiell, Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, die die konkrete Ausprägung mit Retrospektiven, wie ich sie in Episode 430 beschrieben habe und wie sie im Buch von Esther Derby und Diana Larsen beschrieben ist, passt im Wesentlichen auf Teamwork. Also eine Gruppe von Menschen, ich glaube sogar egal wie viele, drei bis, weiß ich nicht. Also ich finde Teamwork funktioniert am besten in, in Teams von drei bis acht Leuten. Sobald die Teams größer werden, muss man überlegen, ob das überhaupt noch ein Team ist, das auf ein Ziel hinarbeitet oder ob es vielleicht äh, schon mehrere Teams sind, die dann vielleicht auch getrennte Retrospektiven machen sollten. Also ähm, überall da, wo Teamwork stattfindet, egal ob da eine Software entwickelt wird oder ob da im Team eine ein Auto repariert wird oder ob da im Team ein Betrieb organisiert wird äh, oder ob da im Team ein Betrieb aufrechterhalten wird, was auch immer das für ein Betrieb sein mag. Oder ob da im Team eine Sozialstation betrieben wird, mit dem Ziel, bestimmte Leute zu unterstützen oder so. Ist, glaube ich, egal. Solange mehrere Menschen gemeinsam an einem Ziel arbeiten, findet da Teamwork statt und dann passt das da so. Also dann kann man da mit diesem Werkzeug der Retrospektive die Zusammenarbeit, die Prozesse, das Miteinander verbessern. Das glaube ich ganz bestimmt. Ähm, Literatur dazu kenne ich allerdings nicht. Also ähm, die Dorte spricht da den Götz Hendricks aus Hannover an. Schnittstellen, soziale Arbeit und agile Methoden ähm, kenne ich nicht. Habe ich nie gelesen, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Finde ich interessant. Ich glaube nicht, dass ich dazu komme, mir das genauer anzugucken. Ähm, Finde ich, find ich aber spannend. Ähm, wüsste ich gern mehr drüber. Also wenn ihr da was rausfindet oder wenn ihr da Literatur habt, immer her damit, dann äh, schaue ich mir das, ähm, wenn ihr da Erkenntnisse habt, Literatur nicht, aber Erkenntnisse, schickt sie mir bitte gern, dann kann ich sie möglicherweise weiterleiten. Die erste Frage war eigentlich, können sich Teams agile Retrospektiven selbst erarbeiten oder braucht es auf jeden Fall einen Profi, der die Methode anleitet und einführt? Gute Frage. Ähm, ich habe als Ich, ich habe immer in Situationen gearbeitet, wo es Agile Coaches oder Scrum Master gab, die für die Teams die Retrospektiven organisiert haben. Und diese Agile Coaches oder Scrum Master haben das dann halt gelernt auf einer Schulung, wie man so eine Retrospektive macht. Das waren dann nicht notwendigerweise gleich Experten. Die haben sich das vielleicht auch einfach selber angelesen. Aber es gab halt immer jemanden, der das dediziert gemacht hat. Seit zweieinhalb oder drei Jahren ist es bei uns in der Firma so, dass wir nicht genügend Agile Coaches oder Scrum Master haben, um für alle Teams Retrospektiven organisieren zu können. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ähm, ich bringe es einfach den Entwicklern bei, wie man, äh, worauf man so achten muss und wie es so grundsätzlich geht. Ich habe einen Workshop entwickelt, wo man in äh, vier Stunden, also an einem halben Tag, lernen kann, wie man eine Retrospektive macht. Und dann habe ich denen das halt allen beigebracht, was nicht bedeutet, dass sie es das alle dann wirklich lernen mussten und jetzt auch machen mussten. Aber also wenn man schon mal weiß, wie so eine Retrospektive grundsätzlich funktioniert, ist man auch ein besserer Teilnehmer. Und einige machen es aber jetzt und geben halt einem benachbarten Team, also nicht dem eigenen, sondern einem, einem anderen Team, moderieren sie die Retrospektiven. Finde ich total super, wie das funktioniert. Und es funktioniert wirklich Gut, ich glaube es ist sinnvoll, dass nicht jemand aus dem eigenen Team, also das Team, das gerade seinen Prozess verbessern will, sollte vielleicht nicht die Retrospektive dann äh, aus sich selbst heraus moderieren, sondern es sollte schon jemanden geben, der explizit diesen Hut auf hat, ich moderiere jetzt diese Retrospektive und diese Person kann dann in dem Moment nicht teilnehmen. Wenn das jemand aus dem eigenen Team ist, so immer mit zwei Hüten auf, jetzt bin ich Teilnehmer, jetzt bin ich Moderator, ist sau schwer, kann ich nicht empfehlen. Es muss aber kein Experte sein. Ich habe den Theorie-Teil dieser Schulung, dieses Workshops, dieses Halbtages-Workshops auf YouTube veröffentlicht. Ich habe das einmal aufgenommen äh, und äh, dann auf YouTube gestellt unter meinem Tobi Bayer-Account. Wenn man nach Retrospective Facilitator Workshop und Tobi Bayer auf YouTube sucht, dann findet man das. Ähm, das sind zwei Stunden Theorie, wo ich erkläre, wie da so das, das Handwerkzeug geht, wenn man sich das anguckt und danach vielleicht einmal ausprobiert oder übt, äh, dann kriegt man das auch hin. Einfach oder ein bisschen lesen. Man muss nicht unbedingt eine Schulung machen oder irgendwie viel Geld ausgeben für eine Schulung. Das ist zwar sinnvoll, aber nicht notwendig. Ähm, ich kann aber schon empfehlen, dass jemand, der Retrospektiven moderiert, dass der sich dann auch damit beschäftigt, wie man das gut macht. Denn schlechte Retrospektiven helfen einem auch nicht wirklich weiter. Die können sogar eher schädlich sein und das Team dazu bringen, Retrospektiven schlecht zu finden oder kontinuierliche Verbesserungen schlecht zu finden, und vielleicht doch wieder in einen Modus zu kommen, wo man sich nicht verbessern möchte. Ähm, dann hat dort die Frage nach den Grenzen der agilen Methoden oder des IDP. Äh, die sind ja nicht nur für High Potentials geeignet oder, hm, ja, äh, gute Frage. Das Buch von Diana Larsen, Esther Derby heißt Making Good Teams Great. Das ist, also, es zielt auf Teams ab, wo es eigentlich schon ganz gut läuft, die aber großartig laufen sollten. Für schlechte Teams, beziehungsweise Teams, wo es noch so Vertrauensprobleme gibt oder die einfach noch gar nicht richtig als Team funktionieren, ist das vielleicht nicht die richtige Methode. Da wäre ich zumindest vorsichtig. Die brauchen vielleicht was anderes. Die brauchen vielleicht eine Supervision oder die brauchen vielleicht was anderes. Ähm, die individuelle Weiterentwicklung äh, IDP ist alles andere als nur für High Potentials geeignet, sondern die ist wirklich für jeden geeignet. Man muss halt aufpassen, welchen Maßstab man anlegt. Ich glaube, dass sie explizit auch für High Potentials geeignet ist. Das ist aber irgendwie gar nicht mal Common Sense. Also es gibt auch Teams innerhalb der Firma, wo IDPs eigentlich nur für nicht High Potentials oder ja, für Potential im Sinne von hat noch Potenzial, aber ist noch nicht Senior, so rum vielleicht. Ne? Also für, für Senior-Entwickler werden dann keine IDPs mehr verwendet, weil die sind ja schon Senior <lacht> und müssen sich nicht mehr weiterentwickeln. Halte ich für Quatsch. Ich glaube, jeder kann sich weiterentwickeln. Gerade seniorige Leute sollten wissen, in welchen Stellen sie sich weiterentwickeln können oder sollten. Eher noch als das irgendwie juniorige Menschen wissen. Ähm, ja, aber natürlich explizit auch für Juniorige ist das was. Und äh, wenn das Menschen mit äh, Entwicklungsdefiziten, Problemen, psychischen Problemen sind, muss man halt ein bisschen sorgsam daran gehen und die Ziele nicht zu so hoch stecken, sondern die nächsten Schritte vielleicht eher klein äh, oder weniger ambitioniert oder vielleicht in eine ganz unerwartete Richtung entwickeln. Das Schöne an dem IDP Individual Development Plan, siehe Episode 431, ist ja, dass es gerade erstmal überlegt, was macht einem denn eigentlich Spaß, was bereitet einem denn Freude und warum, was ist der Motivator dahinter. Und das kann halt für ja, Menschen mit besonderen Anforderungen oder Menschen mit Defiziten eine ganz andere Antwort sein als für Menschen ohne diese Defizite oder Menschen, die sich schon für seniorisch halten. Gerade diese Beschäftigung damit, warum eigentlich, also diese Motiva Frage nach der Motivation kann doch, kann doch recht spannend sein eigentlich für alle. Ja, insofern äh, beim IDP habe ich noch keine Grenzen gesehen, bei anderen agilen Methoden, insbesondere der agilen Retrospektive, wäre ich in in so echten, also wo, wo das Team noch gar kein Team ist, sondern eher so ein, so ein problematisch zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die gar nicht zusammenarbeiten wollen, wäre ich eher vorsichtig. Sondern eher bei Teams, die das Gefühl haben, sie sind eigentlich schon ganz gut. Treten nur vielleicht gerade auf der Stelle oder so. Äh, mit wem kann man agil arbeiten? Wo haben agile Methoden ihre Grenzen? also so, das stimmt, das war die Frage. Klienten der sozialen Arbeit mit psychischen Problemen. Äh, multiple Problemlagen. ja habe ich, glaube ich, beschrieben. Man braucht bei agilen Retrospektiven schon eine ganze Menge an Abstraktionsverständnis. Das heißt, wenn man nach diesem retrospektiven Rezept vorgeht, erst Daten zu sammeln, dann diese Daten zu verstehen, äh, Einsichten zu generieren, Generate Insights, da muss man schon teilweise die, diese Ursache-Wirkung äh, Zusammenhänge versuchen zu verstehen, ähm, ja, Ursachenanalyse, da muss man schon ein bisschen ja, sich mit beschäftigen mögen, aber ich glaube, die, die Grenze ist eher, äh, wollen die Leute das überhaupt und nicht, können sie es überhaupt. Ja, ähm, die letzte Frage von dort äh, war ähm, genau wie bei Christina, total gut. Und hat mich auch zum Nachdenken angeregt. Ein bisschen Kapitalismuskritik. Sollen agile Methoden vorrangig Mitarbeiterinnen entwickeln, um die Produktivität zu verbessern? Ich vermute ja. Ich weiß gar nicht, ob das ein Link war, den auch dort mir geschickt hatte. Zumindest habe ich letztens auch einen, einen Artikel gelesen, wo erklärt worden ist, dass diese ganzen Selbstoptimierungstrends, die immer wieder hochkommen, dass die äh, im Wesentlichen darauf abzielen, ähm, sich selbst noch leistungsfähiger zu machen, um dann in der Leistungsgesellschaft noch höhere ähm, oder bessere Ergebnisse zu liefern. Und insbesondere auch äh, Dinge, die im Moment so in der ähm, Selbstverwirklichung, ähm, Selbstwahrnehmung und auch... Ähm, Konzentrationssteigerung und so, also so Meditation und so, dass man ja eigentlich nur meditiert äh, und den den Geist trainiert, um hinterher noch stressigere Sachen überstehen zu können. Ähm, ja, kann gut sein. Ähm, Sehe ich, seh ich auch als Gefahr. Äh, Gerade heute habe ich einen Artikel gesehen in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, online, äh, wo tatsächlich äh, direkter Bezug auf agile Methoden genommen worden ist, in dem, in dem Kontext, dass äh, Facebook ja so böse ist. Ja genau, mit den Gelbwesten, genau. Ähm, da wurde äh, gesagt, dass die Gelbwesten, die ja gerade in Frankreich äh, eine große Protestbewegung sind, nicht ganz unumstritten, dass die durch Veränderungen im Facebook-Algorithmus so hochgekocht sein könnte oder sollte. Ich glaube, das war sogar eine Behauptung, dass dadurch, dass äh, Facebook nicht mehr so auf globalen Scale äh, Dinge empfiehlt, sondern eher so aus der lokalen Blase verstärkt und dass durch diese Mechanismen ähm, ja ein, ein so lokales Phänomen wie eben das, was jetzt mit den Gelbwesten passiert ist, hochgespielt haben könnte. Ich halte die das für eine steile These. Ähm, dass da Facebook dran schuld sein soll an den äh, gelbwesten Gelbwestenprotesten. Ähm, und für noch steiler halte ich die Ableitung in diesem Artikel, dass agile Vorgehensweisen innerhalb von Adobe daran schuld seien. Ähm, dass da, also das agile Prozesse ja darauf auf, ausgelegt seien, ein Minimum Viable Product, also ein minimal mögliches Experiment zu machen, mit dem man dann guckt, ob es dann geht und ob dann, ja, dass ja, dass das ja vielleicht in der, in der Softwareentwicklung, wenn man irgendwie ein Desktop-Produkt macht oder so, vielleicht ganz interessant sei, aber auf sozialer Ebene und Facebook ist nun mal eine Plattform, die eine soziale, eine riesige soziale Komponente hat, dass das da dann, äh, dass man da solche Experimente eben nicht machen dürfe, weil man äh, weil Facebook jetzt durch diese Änderung des Algorithmus mit Schuld trage an den äh, Toten und Verletzten, die da in Frankreich jetzt zustande gekommen sind, halte ich für eine extrem steile These. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich dieser Kritik bewusst sein. Also agile Softwareentwicklung ist darauf ausgelegt, schneller zu besseren Ergebnissen zu kommen im Sinne des Kunden. Der Kunde bei Facebook ist ja aber nicht der Nutzer, sondern der Kunde bei Facebook ist ja derjenige, der dort Werbung schalten möchte oder derjenige, der Facebook ganz viel Geld dafür gibt, dass bestimmte Dinge gepusht werden. Ja, am Ende ist es Werbung schalten. Aber ich meine, wenn Donald Trump kommt und sagt hier oder wenn der wenn der Wahlkampfleiter von Donald Trump kommt und sagt, äh, sag mir mal, welche Nachricht ich äh, wo an wen ausspielen muss, um äh, Wechselwähler gezielt irgendwie dazu zu bringen, irgendwie Trump zu wählen, dann ist das eben der Kunde und nicht derjenige, der dann die Werbung angezeigt bekommt. Der ist nämlich das Produkt. Das ist ja immer so, wenn man im Netz ein, eine Plattform benutzt, für die man nichts bezahlt, dann ist man nicht der Kunde, sondern das Produkt. Jedes Mal, wenn mir das bewusst wird, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich so viel auf diesem Plattform unterwegs bin und auch den Einschlafen-Podcast dort bewerbe und auch auf Facebook ja eine durchaus nicht kleine Community ähm, betreue. Und ja euch Hörer damit quasi sogar schon ähm, an diese Plattform heranbringe, aber kann trotzdem nicht davon lassen, weil die Community eben da ist. Das ist ja dieser Login-Effekt. Ich kann nicht einfach allen Leuten, die auf Facebook mit der Einschlafen-Podcast-Seite verknüpft sind, sagen, schreibt mir bitte doch stattdessen E-Mails, weil dann Facebook nicht so viel davon hat, äh, äh, von euren Daten und euch dann mit gezielter Werbung äh, zuschütten kann. Wäre übrigens mal ganz interessant zu hören, ob äh, die Leute, die auf Facebook meine Einschlafen-Podcast-Seite geliked haben, ob die dann irgendwie... Schlafmittel angezeigt bekommen oder Betten- oder Matratzenwerbung oder so. Fand <lacht> ganz, ich ganz interessant. Ich selbst habe ein einziges Mal auf Facebook-Werbung geschaltet, war dann also auch kurz Kunde, ähm, habe so einen Gutschein bekommen, glaube ich, Ich glaub habe einmal irgendwie 10 Euro dafür ausgegeben, dass da Werbung für den Einschlafen-Podcast geschaltet worden ist. Ähm, hab habe dann festgestellt, ja, diesen einen Beitrag haben dann irgendwie statt der üblichen 500 Leute dann vielleicht irgendwie 2000 Leute gesehen. Damals waren das, glaube ich, mittlerweile sind es insgesamt schon sowieso mehr durch organisches Wachstum. Hat aber nichts gemacht. Also dann haben halt ganz viele Leute diesen Beitrag gesehen, aber mehr Abonnenten oder mehr Downloads Mehr Aufmerksamkeit hatte ich dadurch nicht wirklich, sondern es war einfach nur Werbung, die die Leute angezeigt bekommen haben und dann ignoriert haben. Ich selbst habe mir übrigens auf Twitter angewöhnt, weil Twitter jetzt auch diese ganzen Sponsored-Posts hat. Sobald ich da Werbung angezeigt bekomme, blockiere ich denjenigen, der da Werbung geschaltet hat. Ganz rigoros. Also wenn jemand meine Aufmerksamkeit kaufen möchte, dann finde ich das so unverschämt, dass ich den blockiere. Das hat nicht mal was mit Abneigung oder böser Reaktion meinerseits äh, zu tun, sondern einfach äh, Hygiene, so Aufmerksamkeitshygiene. Ich möchte nicht, dass mir, dass sich jemand meine Aufmerksamkeit kauft, sondern ähm, ich möchte selbst entscheiden, wie mich da auf Twitter meine Aufmerksamkeit gebe. Und das ist dann halt immer ganz nett, einfach mal auf blockieren zu klicken. Das ist ja eigentlich eher so sozial eine, eine schwierige Metapher ist, das Blockieren. Aber was meine Timeline angeht, finde ich das absolut. Legitim. Genau. Ähm, insofern, ja, äh, man, man muss aufpassen, dass man bei all diesen Selbstoptimierungs- oder Teamoptimierungsgedanken nicht äh, die Optimierung zu stark in den, in den Vordergrund stellt. Ähm, trotzdem halte ich es nicht für verkehrt, sich zu überlegen, wie wollen wir uns eigentlich entwickeln, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Gerade im Team Aspekt ist, das ähm, teilweise so, dass die Mitarbeiter so viel zufriedener äh, zusammenarbeiten als vorher, weil sie bestimmten, äh, bestimmte Sachen, die sie halt immer so gemacht haben, einfach immer irgendwie doof fanden oder sich durch irgendwas unwohl gefühlt haben, sie aber gar nicht so benennen konnten. Und wenn sie dann einen Mechanismus haben, mit dem sie solche Sachen beseitigen können, Geht es da dann im Wesentlichen um Zufriedenheit, die führt dann zu mehr Effizienz, die führt dann zu einem höheren Output, ja, aber wenn es dann doch Spaß macht, warum denn nicht? Das ist zwar natürlich, ist das irgendwie diese, dieses Wachstum und, und Steigerungsdenken, was dahinter steht. Ähm, aber jetzt Mitarbeiter unzufrieden und unglücklich zu lassen, nur um dieser, um diesem Kapitalismus aus dem Weg zu gehen, halte ich dafür den falschen Weg. Genauso in der persönlichen Weiterentwicklung, Episode 431. Ja, da ist es genauso schwierig, wenn man da ähm, zu hohe Maßstäbe an sich selbst legt oder irgendwie sich selbst ein, ein äh, zu sehr stretched goals setzt. Also ähm, Ziele, die sehr ehrgeizig sind. Das Thema Ehrgeiz hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Das ist, da habe ich auch ein problematisches Verhältnis dazu. Denn äh, sowohl Ehre als auch Geiz sind Wörter, mit denen ich nicht allzu viel anfangen kann. Ehre geht noch so. Uh, Ehre im Sinne von, ich möchte nicht die, die Ehre anderer Menschen verletzen und, und mich selbst auch ehrwürdig verhalten. Um, aber Ehre im Sinne von Honor, Medaillen verleihen bekommen beim Militär, weil man irgendwie besonders viele Menschen im Krieg umgebracht hat und dann eine Medaille bekommt und das dann irgendwie als Ehre betrachtet. Also das hat auch ganz viele komische Konnotationen, dieses Wort Ehre. Um, und verehren übrigens auch hat auch komische Konnotation immer gleich was mit Kult irgendwie verbinde ich immer gleich mit Kult für, und, und dann Vergötterung und das ist irgendwie das ist nicht richtig und Geiz ist ja sowieso etwas, was irgendwie eigentlich eher negativ konnotiert ist und ähm oder wenn jemand gierig nach Erfolg ist bei Fußballmannschaften sagt man das häufig die Mannschaft war gierig und das ist dann was Positives, ich finde ja Gier häufig eigentlich eher negativ ähm, und trotzdem finde ich es total schön, wenn man sich überlegt, was bringt mir eigentlich Spaß und wie kann ich mehr davon bekommen, wie kann ich besser daran werden, das zu tun, was mir Spaß bringt, um zu gucken, in welche Richtung möchte ich mich eigentlich entwickeln und sich dann halt ganz bewusst auch zu machen, was ist denn eigentlich mein kurzfristiges Ziel, wo möchte ich in sechs Monaten sein bezüglich dieser Sachen, die ich entwickeln möchte und was sind die konkreten Aktionen. Wenn man sich das zu einem Druck macht oder wenn man da sogar Geld dran hängt, finanzielle Anreize, dann kann das natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Wie bei jedem Werkzeug. Ne? Ein Hammer ist auch nur ein Werkzeug. Wenn man damit einen Nagel in die Wand haut, um ein Bild aufzuhängen, das da eben hängen soll, kann ein Hammer ein sehr schönes Werkzeug sein. Wenn man ihn benutzt, um damit Scheiben einzuschlagen oder sich auf den Fuß zu hauen oder anderen Menschen auf den Kopf, dann ist ein Hammer ganz schnell ein schlechtes Werkzeug. Und so ähnlich ist es auch mit dem IDP. Ein bisschen komplexer durchaus, aber ähm, wie bei jedem Werkzeug muss man sich halt bewusst sein, was möchte ich damit tun, was möchte ich damit erreichen. Deswegen äh, finde ich den, die Frage hilfreich, weil sie das nochmal vergegenwärtigt. Ähm, aber muss sie eigentlich mit Nein beantworten. Es geht nicht Allein oder auch nur vorrangig dazu, die Mitarbeiter zu mehr Produktivität zu bringen, sondern es geht eigentlich vorrangig darum, äh, sie in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen und zu mehr Zufriedenheit zu bringen. Und die agile Methode, um nochmal auf Facebook und, und Frankreich zurückzukommen, äh, wobei da komme ich auch gleich nochmal bei der nächsten Frage drauf. Ja, genau. So viel zu dort. Ich habe noch eine letzte Person, die ich gerne erwähnen würde. Es kamen zwar noch ein paar mehr äh, Fragen rein, vor allem auf Facebook, aber ähm, die letzte Person, auf die ich gerne eingehen möchte, ist der Jan. Jan ist Bierbrauer und hat mir folgende Frage geschickt. Wie sieht es im Speziellen aus? Ein Bierrezept würde ich weitestgehend als komplexes System auffassen. Zu viele Einflussgrößen, welche den finalen Geschmack ausmachen. Dementsprechend laufen viele Rezeptoptimierungen nur über Versuche. Soweit stimmt es mit dem Modell überein. Aber wie finde ich nun zu meinen Versuchsanordnungen? Kundenbasiert oder Out of Specs? Wenn kundenbasiert, dann habe ich aber nicht bei jeder Beschwerdemail, von wegen das Bier ist zu bitter. Die gleiche, äh, werde ich gleich die Hopfengabe ändern. Wie wird sowas gewichtet? Gibt es da in der Softwareentwicklung Tools und wie weit wird hier detailliert auf Kundenwünsche eingegangen? Total gut. Ähm, erstens, weil ich Bier sehr gerne mag. <lacht> Vor allem Craft-Bier finde ich immer sehr interessant. Äh, ich mag Abwechslung. Äh, die, immer das gleiche Bier trinken finde ich langweilig. Ich trinke zwar auch gerne mal einen Jever. Aber, ähm, und ich trinke auch gerne mal einen Guinness. Aber die schmecken halt immer gleich. Deswegen trinke ich halt total gerne Sorten, die ich noch nicht kenne. Durch meine Neugier, auch wieder so ein Wort, ne? Neugier, ist auch wieder Gier mit drin. Äh, lehne ich mich zwar manchmal ein bisschen weit aus dem Fenster und trinke dann Sachen, die mir eigentlich gar nicht so gut schmecken. habe dafür aber wieder was kennengelernt. Ähm, genau, das heißt, die, äh, das, äh, das Feld, den, äh, die, was wollte ich sagen? Der Bereich ist interessant. Bierbraun. Und ja, ich habe mich nochmal mit einem Brauer auch unterhalten. Hier mein Nachbar, der ist ja auch Bierbrauer. Der sagt auch, dass das durchaus komplex ist, denn ähm, auch wenn Bierbrauen theoretisch ein einfacher Prozess ist, äh, spielen ja doch viele Faktoren mit ein. Sowas wie Temperatur und Dauer. Wie lange setze ich so eine Maische an? Oder nee, Maische ist ja beim äh, egal. Ähm, ähm, mache ich welche Hefe benutze ich welche welche Malze benutze ich, welche Hopfensorten oder welche Sorte, Single, Hop, keine Ahnung, Multi-Hop, äh, kalt gehopft, warm gehopft, ähm, alle möglichen Faktoren spielen damit rein. Ich glaube, die eigentliche Komplexität kommt dann sogar noch viel mehr durch die Volatilität der Zutaten, denn der Hopfen, der letztes Jahr zu diesem Ergebnis geführt hat, führt äh, im nächsten Jahr vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis, weiß ich einfach. weiß ich. Es hat mehr die Sonne geschienen, es hat weniger die Sonne geschienen, es hat mehr geregnet. Wie im Weinbau ist ja, da ist ja auch jeder Jahrgang dann unterschiedlich und jeder Jahrgang schmeckt unterschiedlich. Das hängt ja mit den Witterungsverhältnissen zusammen oder auch mit dem Alter der Rebstöcke. Beim Bier ist es bestimmt ähnlich, dass die Hopfensorten jedes Jahr ein bisschen anders performen anders schmecken. Und durch diese sich ständig ändernden Rahmenbedingungen würde ich auf jeden Fall sagen, dass Bierbrauen ein komplexes System ist. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, ich weiß es halt nicht aus eigener Erfahrung, weil ich noch nie Bier gebraut habe. Das ist so eine Hobbytätigkeit, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe. Jetzt fange ich auch nicht noch mit an. Das ist irgendwie, da habe ich zu viel Respekt davor, wie lange das wohl dauert, was zu finden, was einem dann auch wirklich schmeckt. Zu viel Zeit habe ich einfach nicht deswegen glaube ich nur ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass man da über Versuchen arbeiten muss. Irgendwann weiß man ungefähr oder hat ein Gefühl was wahrscheinlich gut funktioniert aber trotzdem muss man es versuchen bevor man dann irgendwie eine größere Menge des Biers braut. Wahrscheinlich macht man immer erstmal nur kleine Mengen und guckt, wie sich die Sachen so verhalten und probiert und macht dann weiter ähm ob das dann Retrospektive genannt werden kann. Also man ist ja kein Team mit dem Bier. Also man verändert die Rahmenbedingungen als Bierbrauer. Ich weiß nicht, oder braucht man Bier im Team? Ich habe das bisher immer so gehört, dass das jemand... Na gut, also man ist ja nicht allein in der Brauerei, aber wie viele Menschen sind denn verantwortlich für das Ergebnis beim Bierbrauen? Macht da einer irgendwie den einen Kessel und der andere macht irgendwie sucht irgendwie den Hopfen aus und der Dritte macht, also ich weiß es gar nicht, also keine Ahnung, also wenn das als Team passiert, kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Team äh, in Retrospektiven äh, seine eigenen Prozesse optimieren kann ähm, und die die Rezeptfindung, aber nicht das Rezept selbst, ich klack hier die ganze Zeit mit dem Stift rum, ist auch blöd, ne? Ähm, die, die Rezept, äh, das Rezept selbst ähm da kann man sich natürlich, also wie man zu so dem Rezept findet, ist glaube ich ein komplexer Vorgang und ähm, den kann man bestimmt optimieren, dass man irgendwie neue Wege findet, was man dann eigentlich probieren möchte. Aber das Rezept selbst äh, ist, ist glaube ich einfach dann eine Produktentwicklung dann wieder. Das ist so ähnlich wie, was ich vorhin schon sagte, MVP beziehungsweise iterative Produktentwicklung. Das ist ein anderer Bereich. Das sind irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe, denn ähm, da geht es dann nicht um das Team, das etwas baut, sondern da geht es um äh, die Sache, ob es dem Kunden denn gefällt. Ähm, Komme ich ganz kurz auf agile Produktentwicklung, da gibt es ja einen eigenen Podcast dazu, der heißt Ag agilesproduktmanagement.de, da habe ich irgendwie Leider schon vor vier Jahren mit aufgehört. Ich habe immer gedacht, ich fange damit mal wieder an. Mittlerweile habe ich noch nicht wieder angefangen. hatte mehrfach Ideen, was man machen könnte. Aber naja, so ist es dann halt. Ähm, zumindest geht es in agiler Produktentwicklung darum, dass man äh, iterativ und inkrementell äh, zum bestmöglichen Produkt kommt. Das ist auch das, was die Süddeutsche Zeitung da jetzt heute den Facebook-Leuten vorwirft, dass sie durch dieses inkrementelle Vorgehen, iterative Vorgehen äh, zu den Gelbwesten Ausschreitungen äh, beigetragen haben, was ich so ein bisschen bezweifeln möchte. Ich möchte zwar nicht die soziale Verantwortung von Facebook klein spielen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es notwendigerweise am agilen Vorgehen liegt. Ich weiß übrigens gar nicht, wie agil Facebook eigentlich so arbeitet. Nun, zumindest ähm, finde ich den Ansatz extrem gut, dass man äh, also übertragen auf Bier würde das bedeuten, dass man, wenn man nicht agil arbeiten würde, würde man sich ähm, hinsetzen, äh, lauter Bücher lesen über Hopfensorten, über Malzsorten. Man, man liest äh, ganz viel über den Bierentstehungsprozess, macht vielleicht sogar eine Ausbildung äh, und überlegt sich dann, äh, was wohl äh, das beste Rezept ist, um in den Massenmarkt einzutreten bestellt dann Unmengen von Hopfen, Unmengen von Mais und stellt äh, hektoliterweise dieses Bier her und stellt es dann, äh, versucht es dann in die Regale zu kriegen. Ja, ein Problem ist dann natürlich, wenn es niemandem schmeckt, kauft es keiner und dann hat man ganz viel Bier gemacht. Das ist aber das, äh, wie früher Softwareentwicklung äh, funktioniert hat. Also bei Karl Klammer, dem Digitalen Assistenten in Microsoft Word ist es, das ist exakt so passiert, dass die sich gedacht haben, äh, wir wir brauchen einen Assistenten, der irgendwie so KI-mäßig irgendwie so mit Sprechblasen dem Nutzer unterstützt äh, und und ihm hilft äh, sein sein Ziel zu erreichen und dann wurde da halt massiv Arbeit investiert, um dieses System zu bauen und ähm, dann wurde es rausgebracht und und niemand wollte das haben. Ich, 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 ich kenne niemanden, der jemals gerne mit Karl Klammer, diesem dieser Microsoft äh, Büroklammer, die in Word immer sagt, hallo, sieht so aus, als würdest du einen Brief schreiben wollen. Möchtest du nicht vielleicht eine Briefvorlage verwenden? Das fand niemand gut, das hat niemand eingesetzt. Ich kenne niemanden. Vielleicht gibt es Menschen, die damit glücklich waren. Genauso finden bestimmt auch Einzelne irgendwie dann das Bier, was man dann sich so schön geplant hat, dann irgendwie auch gut findet. Ja, stattdessen versucht man äh, mit dem kleinstmöglichen Aufwand in der Softwareentwicklung herauszufinden, ob eine Produktänderung oder eine Produktentwicklung wirklich den Erfolg verspricht, äh, den, den man sich ausgedacht hat. Ja, man hat zwar vielleicht irgendwie ein Ziel, eine Vision, äh, bei Karl Klammer wäre das gewesen, wir wollen den Nutzer besser darin unterstützen, auch wirklich alle Features, die das Word-Programm irgendwie, anbietet irgendwie gewinnbringend einzusetzen. Die Lösung dafür ist aber ja nicht notwendigerweise Karl Klammer, sondern die Lösung dafür wäre vielleicht auch was anderes gewesen. Und wenn Microsoft so schlau gewesen wäre, vielleicht mal in kleineren Schritten äh, iterativ rauszufinden, was ist es denn eigentlich, was den Nutzern bei diesem Ziel ähm, alle Features möglichst gewinnbringend einzusetzen, ähm, am besten hilft. Dann hätten sie sicherlich nicht Karl Klammer gebaut, sondern vielleicht einfach ein bisschen mehr Richtung Usability gearbeitet oder weniger Features gemacht. Haben sie ja später dann auch. ne Also diese ganze Rebound-Strategie und so, das äh, das ist ja was ganz anderes als Karl Klammer, sondern das ist einfach nur Richtung Benutzbarkeit, weniger Features, mehr Übersichtlichkeit und ja, dieser dieser KI-Gedanke, der ist dann ja zum Glück weggegangen. Ja, und im Bierbrauen ähm, ist es wahrscheinlich genau das, was ihr sowieso tut, ihr Bierbrauer macht kleine Batches, äh, probiert, lasst vielleicht andere probieren und macht dann die den Feedback Schluss irgendwie. Wenn es schmeckt, macht man mehr davon, wenn es nicht schmeckt, macht man nicht mehr davon. Bei meiner Ne, lieblings ist es gar nicht mehr. Ja, bei meiner ehemals lieblings ich habe mittlerweile zu so viele andere kennengelernt, die ich auch sehr gerne mag, deswegen sind sie es nicht mehr, Crew Republic aus München. Eine der ersten deutschen Craft-Brauereien, die dann auch im größeren Stil geliefert hat. Ich bestelle immer noch ab und zu mal bei denen was. Und die haben immer so ein paar Biersorten im Sortiment, die noch keine festen Biersorten sind, die vielleicht mal feste Biersorten werden, aber wo sie sagen explizit sagen, das ist ein Versuch, der ist bei uns durch den TÜV gegangen und den geben wir jetzt euch und wenn er bei euch durch den TÜV geht oder wenn er dann gut, gutes Feedback bekommt, dann nehmen wir ihn vielleicht fest ins Programm auf, aber vielleicht auch nicht. Das sind so diese Experimental-Dinger bei Crew Republic. Bestelle ich total gerne mit, einfach nur um, um mal zu probieren, was sie sich da jetzt wieder ausgedacht haben. Genau, und das nennt man dann agile äh, Produktentwicklung. Dass man auch da verantwortungsvoll ähm, umgehen muss, ähm, auch im Sinne von Facebook, die eine große soziale Verantwortung tragen, deren sie nicht immer gerecht werden. Da stimme ich durchaus den, dem süddeutschen Artikel zu. Ähm, ist aber auch, Völlig klar. Es gibt einen sehr guten Artikel von meinem lieblingsagilen Autoren, der ist auch immer noch, Henrik Nieberg, K-N-I-Berg, ein Schwede, der als Agile Coach bei Spotify gearbeitet hat. Seine Firma heißt eigentlich Crisp, glaube ich. Crisp SE oder wie auch immer die Schweden immer. Nee, die heißen nicht SE, sondern wie heißen? GmbH oder. Ach, keine Ahnung. Eben nicht GmbH, sondern das schwedische Pendant dazu. Ähm, der hat einen Artikel geschrieben, wenn man nach MVP und Knieberg, also Knieberg, sucht, dann findet man den, äh, oder nach Skateboard. Denn da beschreibt er das Konzept des Minimum Viable Product am Beispiel von jemandem, äh, der ein Auto bestellt, beziehungsweise einer Firma, die ein Auto entwickelt. Und das geht so, dass die Firma dann, also es gibt dann die zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist, wir planen das Auto komplett durch, bauen dann im ersten Schritt die Räder, im zweiten Schritt äh, das Fahrwerk, im dritten Schritt die Karosserie, im, im nächsten Schritt dann die Sitze und im letzten Schritt den Motor und bauen dann alles zusammen und haben dann das Auto fertig. Das ist so Wasserfall. Erst alles planen, dann irgendwie durchaus iterativ, aber eben nicht inkrementell alles bauen und am Ende zusammenbauen und der Kunde kann erst im allerletzten Moment, wenn das Auto dann fertig ist, dieses Auto ausprobieren und sagen, ob er damit zufrieden ist. Das heißt, für eine sehr lange Zeit sind sich sowohl der Kunde als auch der Lieferant völlig im Unklaren darüber, ob sie, überhaupt das, ob sie sich überhaupt richtig verstanden haben. Bei einem Auto kann das ja durchaus sein, dass man sich richtig verstanden hat, aber selbst da nicht. Denn das Beispiel geht dann so weiter, dass man in einem inkrementellen Ansatz hat sich der Lieferant vielleicht irgendwie als kleinstmögliches Produkt ein Skateboard ausgedacht. Ein Skateboard kann man viel leichter bauen als ein Auto. Und Das gibt er dann dem Kunden und der Kunde ist wahrscheinlich erstmal irritiert und auch unzufrieden, weil es eben seinen Zweck nicht erfüllt. Er kann damit nicht das tun, was er mit dem Auto machen wollte und beschwert sich dann, dass er irgendwie durchaus mit dem Auto auf dem, auf dem Google Campus oder was weiß ich, in der, in der T-Online Stadt oder was auch immer, auf dem, auf dem Betriebsgelände, äh, von einem Gebäude zum nächsten, ne, bei Airbus oder was weiß ich, fahren wollte. Ja, es geht auf dem Skateboard nicht, weil das irgendwie zu hubbelig ist und keine Ahnung, ähm, und er nicht genug Kontrolle darüber hat. Ja, in der nächsten Iteration hat dann der Autohersteller vielleicht ein Kickboard gebaut, so ein, so ein Tretroller. Ja, dann ist der Kunde vielleicht schon ein bisschen zufriedener, weil er immer ein bisschen mehr Kontrolle hat. Auch wenn es ihm immer noch zu anstrengend ist, mit dem Tretroller übers Gelände zu fahren. Aber also immerhin kann er sein, sein Ziel erreichen. Ist ein bisschen schneller äh, dort, wo er hin wollte. Äh, der nächste Schritt in diesem Beispiel von Henrik Knieberg ist ein bisschen ein größerer Sprung, aber der der Autolieferant baut dann immer noch kein Auto, sondern vielleicht ein Fahrrad. Ich finde diese, dieses dieses Inkrement ist ein bisschen groß äh, im Beispiel, aber funktioniert trotzdem, ähm, denn jetzt kommt der Kunde schon schnell zum äh, zu seinem Ziel und äh, die Reichweite reicht ihm auch aus und äh, er mag auch irgendwie den den Wind, der ihm um die Nase weht und an dieses Fahrradfahren auch ganz geil ähm, und äh, trotzdem äh, Möchte er nicht verschwitzt ankommen, also legt er doch noch Wert auf Motorisierung. Und im nächsten Inkrement hat er dann ein Moped, also ein motorisiertes Fahrrad. Hätte natürlich auch ein E-Bike sein können. Der nieberg ist gerade ganz stark am äh, Ökosektor noch am äh, Werbung machen gegen äh, CO2-Produktion, also Verschwendung ähm, von fossilen Ressourcen. Ja, Werde ich ihn mal. <lacht> hinweisen, dass er ja durchaus ein E-Bike vorschlagen könnte in dem, in dem Artikel. Ähm, genau, und äh, so geht's dann halt immer weiter. Der Kunde hat immer äh, gibt halt immer gleich Feedback, was ihm an der aktuellen Lösung äh, nicht gefällt, inwiefern äh, das aber vielleicht doch Vorteile hat. Und beide lernen miteinander. Am Ende lernt nämlich der Kunde, er möchte gar kein Auto haben, sondern er möchte irgendwas haben, wo er durchaus noch den frischen Wind um die Nase spüren kann und an, an der Natur ist und die bauen dann ein Cabrio, glaube ich, anstatt des Autos, was sie eigentlich geplant hätten. Das ist also nicht so weit davon entfernt, aber ähm, das ist eben die Idee, inkrementell Wert zu liefern und nicht einfach nur iterativ ständig ähm, zwar einen Teil zu liefern, der aber für sich keinen Wert hat. Ne? Und das auf Bierbrauen Übersetzt wäre es wahrscheinlich, ähm, was hätte denn der der Kunde davon, wenn man erstmal ganz viel Wert in das Flaschendesign legt und dann ständig leere Flaschen ausliefern. Man könnte zwar davon lernen, ob die Flasche gut in der Hand liegt oder so, dann durchaus, aber wenn kein Bier drin ist, ist glaube ich irgendwie doof. Stattdessen wäre ein besseres Inkrement, ähm, egal in, in welchem Behältnis, ich liefere einfach mal ein ein Getränk aus, das im weitesten Sinne ein Bier ist, aber vielleicht noch nicht das richtige Bier, vielleicht ist es noch nicht kalt gehopft oder so, aber guck mal irgendwie, äh, wie es dann wie es dann vielleicht gut funktioniert. Ja. Keine Ahnung. Ich habe mich mit Bierbrauen echt noch nicht so so beschäftigt, aber der agile Ansatz beim, beim Bierbrauen selbst, also beim Rezept ist, glaube ich, eher in der agilen Produktentwicklung das das Synonym zu finden und nicht in der ähm, agilen Prozessoptimierung, sprich Retrospektive, kontinuierliche Verbesserung oder in der individuellen Art und Weise. Aber auch spannend. Ähm, ja, also die Frage nach, äh, gibt es da eine Softwareentwicklung, Tools? Ja, da gibt es ganz viel. Also da empfehle ich vielleicht tatsächlich nochmal das Buch von Eric Rees, Lean Startup heißt das. Ja, da muss man ein bisschen abstrahieren können, wenn man von dort zum zum Bierbrauen kommen möchte. Aber Eric Ries erklärt dieses Konzept von Minimum Viable Product auch extrem gut und erklärt, wie Metriken genutzt werden, wie Feedback genutzt wird, äh, auf was für Metriken man dann achten muss. Da geht es vor allem um den Massenmarkt. Äh, aber ja eigentlich egal, welches Produkt. Äh, denn abhängig davon, auf welche Metriken man dann achtet. Und beim Biertrinken ist es ja vielleicht irgendwie ja vor allem Absatz, aber auch Feedback. Ähm, vielleicht sind es aber auch nochmal ganz ganz andere Metriken. Zum Beispiel ähm, animiere ich den Kunden, der ein eins meiner Biere gekauft hat, vielleicht noch ein anderes meiner Biere zu äh, zu probieren. Oder äh, wie war wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der mal ein Bier von mir getrunken hat ähm, noch andere Craftbiere entdeckt und dann aber wieder zurückkommt oder so. Das sind ja vielleicht, sind ja vielleicht auch Metriken, die mal interessant werden. Ja, da könnte man mal reingucken. So, jetzt habe ich relativ lang gesprochen. Aber ich fand eure Fragen auch tatsächlich toll. Euch dreien, denen ich jetzt Antworten gegeben habe, herzlichen Dank für eure Fragen. Allen, denen ich jetzt hier noch keine Antworten gegeben habe, ähm, tut mir leid. Um, kommt vielleicht nochmal in einer anderen Sendung. Die Bianca hat mit zwei Episodenbilder gemalt, die, die beide total gut sind. Das heißt, eins davon habe ich noch über. Kann ich dann in der nächsten Fragen- und Antworten-Episode benutzen. Ja. Aber erstmal soll es das gewesen sein. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Fragen. Kommen wir doch mal zum der Woche, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Doch, klar, Ziele. Ähm, persönliche Weiter Mit der Kapitalismuskritik-Frage von Dorte war ich da ja schon ganz nah dran. Ähm, wie weit will man es treiben? Wie, wie, wie stark muss man sich eigentlich optimieren? Ich habe noch ein Beispiel, und zwar mein eigenes Ziel das ich schon länger mal hatte. Also ihr wisst ja alle, dass ich Läufer bin. Ich bin Barfußläufer seit drei Jahren oder so. Aber ich jogge schon viel länger. Ich habe 2001 äh, mal ein, nee, zwei Marathonläufe gemacht. Das heißt, ich habe ungefähr 97, 98 habe ich ungefähr angefangen mit Joggen. Äh, seitdem laufe ich. Ich habe zwar durchaus mal Phasen gehabt, wo ich weniger gelaufen bin, aber dann auch wieder Phasen, wo ich mehr gelaufen bin. Und nach meinem ersten Marathonlauf 2001 hat mir mein Bruder von dem 100 Kilometer von Biel-Lauf erzählt. Äh, seitdem weiß ich, dass es Ultramarathonläufe gibt und ein äh, Bekannter von mir, der Bernd, der ist auch Ultramarathonläufer beziehungsweise Arbeitskollegin äh, Vicky, ihr Ehemann Bernd, beide könnt ihr auch im Produktmanagement-Podcast den ich mache, agilesproduktmanagement.de äh, hören. Das sind nämlich auch beides agile Menschen. Äh, die sind auch aus ausgewandert mittlerweile. Und Bernd ist Ultramarathonläufer gewesen, ich weiß gar nicht, was er immer noch macht. Und mit dem habe ich mich dann mal drüber unterhalten. Und seitdem ist es so ein bisschen so, eigentlich würde ich das auch gerne mal machen. So also Das ist so Bucketlist, äh, Ultramarathonlaufen. Eigentlich völliger Quatsch für mich. Ich glaube, körperlich, gesundheitlich ist das nichts, was ich wirklich unbedingt anstreben sollte. Aber irgendwie reizt es mich halt doch. Naja, zumindest ähm, habe ich mir das zwar nicht explizit zum Ziel gesetzt, aber so als, als Vision immer noch, äh, im Hinterkopf. Und schon letztes Jahr hatte ich mir zum Ziel gesetzt, mal eine Jahresbilanz von 1000 gelaufenen Kilometern zu schaffen. Also jetzt nicht im alltäglichen Gehen, sondern explizites Joggen. Äh, ich tracke das ja alles mit meiner Laufuhr. Die ist von Garmin und dann kann ich in Garmin immer sehen und in OneTastic kann ich es auch sehen, weil ich das dahin exportiere, äh, wie viel ich denn so gejoggt bin. Äh, übrigens auf Xing nehme ich ja Kontaktanfragen an von Leuten, die sagen, dass sie meine Hörer sind. Auf LinkedIn mache ich das nicht unbedingt. Auf Garmin und Runkeeper nehme ich aber nur Kontaktanfragen an von Leuten, die ich auch tatsächlich kenne. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Link zu meinem Garmin-Lauf oder so poste, dann kriege ich immer ganz viele Kontaktanfragen auf diesen Plattformen. Das möchte ich nicht unbedingt, dass Leute, die ich nicht kenne, dann da möchte da irgendwie unbedingt verfolgen. Ich erzähle euch gerne davon, aber wir müssen ja nicht unbedingt verknüpft sein. Wie auch immer, zumindest hatte ich das letztes Jahr schon als Idee. Letztes Jahr habe ich das aber nicht geschafft. Da bin ich aber immerhin 850 Kilometer weit gelaufen. Und dieses Jahr habe ich es mir wieder vorgenommen. Ganz witzige Randnotiz, auf dieses Ziel gekommen bin ich dadurch, dass ich einen Kontakt habe auf Twitter oder Facebook oder beides. Ich weiß es gar nicht. Das ist der Markus. Den, und ich kenne Markus auch persönlich ähm, und äh, über die über die äh, St. Pauli Schiene und irgendwann hatte ich dann mal so durch Zufall gesehen, dass der sein, äh, dass das Markus sein Jahresziel 1000 Kilometer zu laufen geschafft hat und ich war was erstaunt. ich war richtig so, wow geflasht, toller Typ, 1000 Kilometer gelaufen, habe ich noch nie geschafft und äh, oder ich habe dann mal geguckt, wie viele Kilometer ich denn so im Jahr laufe und 1000 war so nicht schlecht und, und vor allem war ich beeindruckt, weil ich halt Markus persönlich kenne und ihm das gar nicht zugetraut hätte, dass er 1000 Kilometer im Jahr läuft und das klang dann auf einmal so, als würde er das halt ständig machen. Ähm, also habe ich es mir dann letztes Jahr auch gesetzt, das Ziel und nicht geschafft. Und irgendwann im letzten Jahr habe ich dann festgestellt, ähm, dass ich auf Social Media Kanälen äh, zwei Leute mit dem Namen Markus, <lacht> nicht nur das, sondern auch mit dem gleichen Nachnamen, ich sage jetzt mal den Nachnamen nicht hier aus Personen, Schutzgründen. Die beiden Markusse, mit, von denen ich jetzt spreche, wissen, wen ich meine, weil ich das dann irgendwann geschnallt hatte. Ähm, aber äh, ja, also der der Markus, der die 1000 Kilometer gelaufen war, das war halt ein anderer Markus, als der, den ich den ich da persönlich kenne. Ich weiß gar nicht, ob ich den anderen Markus schon mal getroffen habe. Ähm, ich glaube, der kommt auch aus dem St. Pauli-Umfeld. weiß das gar nicht so genau. Also es ist zumindest niemand, zu dem ich engeren Kontakt habe, vielleicht kommt er auch in ein Comedia-Umfeld, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ja, zumindest äh, war das eine ganz witzige Gegebenheit, dass ich irgendwie so beeindruckt war von diesem von diesem erreichten Ziel, von diesem Markus, dass er 1000 Kilometer geschafft hat, obwohl er gar nicht so aussieht, als würde er ständig 1000 Kilometer laufen. Ähm, jetzt nichts gegen dich, du, du Markus, der nicht die 1000 Kilometer gelaufen ist, du siehst auch sportlich aus und du siehst sowieso insgesamt sehr, sehr gut aus, ähm, aber nicht wie ein 1000 Kilometerläufer. Ähm, tja, zumindest bin ich dadurch überhaupt drauf gekommen, mir mal dieses Ziel zu setzen. War dann äh, letztes Jahr schon fast ein bisschen geknickt, dass ich es nicht geschafft habe, aber mir war das durchaus bewusst, dass es ein Stretched Goal ist, also ein sehr ehrgeiziges Ziel. Ähm, und habe es dann dieses Jahr trotzdem nochmal mir zum Ziel gesetzt und diesmal ein bisschen irgendwie organisierter angegangen, also mir dann auch den Schnitt mal ausgerechnet. Also ist ja auch nicht so schwer. 1000 durch 12 ist so ungefähr 84. Das heißt, ich muss 20 Kilometer die Woche laufen, also im Monat 84 Kilometer laufen, um auf 1000 Kilometer im Jahr zu kommen. 20 Kilometer die Woche ist schon ordentlich, aber wenn ich zweimal die Woche laufen gehe und 10 Kilometer meine normale Strecke ist, dann darf ich halt nur nie Pause machen. Oder ich muss dann auch mal mehr als 20 Kilometer in einer Woche laufen, um das dann zu schaffen. Und wenn man dann nach jedem Monat guckt, äh, habe ich denn 84 Kilometer geschafft oder nicht, dann ähm, kriegt man das schon hin. Und tatsächlich hat das hingehauen dieses Jahr. Also ich habe es jetzt noch nicht geschafft. Mir fehlen noch 40 Kilometer. Das heißt aber andersrum, dass ich äh, schon 960 Kilometer gelaufen bin. Das ist mehr als ich jemals in einem Jahr gelaufen bin. Und die restlichen 40 Kilometer entsprechen halt genau einem halben Monat, den ich jetzt auch noch habe. Also irgendwie hat es halt genau so hingehauen, dass äh, ja dass es jetzt so passt. Und ich bin irgendwie ganz sicher, dass ich diese 40 Kilometer noch schaffen werde. Ich werde gleich morgen früh laufen gehen. Ich habe nicht morgen Urlaub. Und ähm, nochmal 13 Kilometer abspulen, einmal über den Brunsberg laufen. Ja, und das ist irgendwie... Das, ist, das fühlt sich total gut an. Das ist zwar ein ehrgeiziges Ziel gewesen und im Nachhinein muss ich sagen, okay, ich habe auch Phasen gehabt, wo ich es ein bisschen übertrieben habe, wo das Ziel vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig war. Äh, Im Oktober hatte ich eine Woche, wo ich ähm, gemerkt hatte, ich hänge so ein bisschen hinterher und wenn ich es noch schaffen will, muss ich mal einen Zahn zulegen und bin dann... An einem an einem Samstag Halbmarathon gelaufen, 21 Kilometer. An dem Mittwoch drauf bin ich 20 Kilometer gelaufen. Und an dem Sonntag drauf, also innerhalb von acht Tagen, noch ein drittes Mal und dann 24 Kilometer gelaufen. Also 65 Kilometer in einer Woche oder in acht, innerhalb von acht Tagen. Und danach tat tatsächlich mein Fuß auch ein bisschen weh. Also habe ich es ein bisschen übertrieben. Ähm, da war nichts nichts geprellt oder sonst was. Aber das war so ein bisschen so Überlastungs Schmerz. Äh, der ist mittlerweile wieder weg, aber das war so ein bisschen so, okay, äh, ich sollte es vielleicht noch nicht zu hart angehen. Ähm, ja. Genau. So, das heißt, mein persönliches Sportjahresziel habe ich so gut wie erreicht, selbst wenn ich jetzt noch irgendwie, dass ich wenn ich mir morgen den Fuß verknacke und dann doch irgendwie nicht mehr diese 40 Kilometer dieses Jahr schaffe, ist das ja nicht mal schlimm. Denn äh, gefühlt habe ich mein Ziel erreicht, ähm, auch wenn es faktisch noch keine 1000 Kilometer sind. 960 ist für meine Begriffe schon äh, ein genauso guter Erfolg wie tatsächlich exakt 1000 oder über 1000. Und ja, das, das haut schon so hin. Ähm, insofern zurückgeführt auf persönliche Ziele, persönliche Verbesserung. Ich habe das jetzt einmal gemacht. Ich habe vor allem auch für mich gelernt, was dieses Ziel mit mir macht. Jetzt lässt mich ein bisschen strukturierter an meinen Trainingsplan rangehen. Ich habe auch gelernt, dass dieses Zwischenziel, das ich im August hatte, nämlich den mopo Team Staffellauf mit einer erneuten persönlichen Bestzeit zu laufen, das passte halt nicht. Das waren zwei äh, konkurrierende Ziele. Denn dafür musste ich auf fünf Kilometer schnell trainieren. Für tausend Kilometer muss ich aber auf lange Strecke und egal wie schnell irgendwie trainieren, das war ein bisschen doof. Deswegen, deswegen war ich im Oktober auch ein bisschen hinterher, weil ich im August eben diesen, diesen schnellen Lauf hatte und danach auch dann, also da auch nicht auf meine Gesundheit geachtet hatte. Ich war eigentlich ein bisschen krank, als ich diesen Lauf gemacht habe und danach hat es mich dann so ein bisschen zerlegt. Ähm, ja genau also ich habe was ausgelernt. und es ist jetzt wie gesagt eine schöne Sache da an mir gearbeitet zu haben und wieder mal einen Schritt weiter zu kommen. es macht mich sehr zufrieden dass es das funktioniert, ich bin extrem glücklich ich weiß noch gar nicht was ich genau tun werde wenn ich die 1000 Kilometer voll habe vielleicht einfach mich hinlegen in Matsch Egal, wo ich gerade bin. Und laut jubeln. Keine Ahnung. Oder ich laufe nach Hause und dusche. Das ist das, was ich meistens mache, wenn ich joggen gehe. <lacht> okay. Ähm, nächstes Jahr werde ich mir ein anderes sportliches Ziel setzen, aber nicht 1000 Kilometer laufen. Sei es drum, ähm, jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor. Stellung Marie mit dem Auferstandenen, heißt er. Und er fängt nicht so an. Stattdessen, was sie damals empfanden, ist es nicht vor allen Geheimnissen süß und immer noch irdisch, da er ein wenig blass noch vom Grab erleichtert zu ihr trat, an allen Stellen erstanden. Oh, zu ihr zuerst. Wie waren sie da unaussprechlich in Heilung? Ja, sie heilten, das war's. Sie hatten nicht nötig, sich stark zu berühren, er legte ihr eine Sekunde kaum seine nächstens ewig Hand an die frauliche Schulter und sie begannen still wie die Bäume im Frühling unendlich zugleich diese Jahreszeit ihres äußersten Umgangs. Äh, ja. Genau. Alice im Wunderland da hatte ich im letzten Kapitel eine Pause gemacht. Und ich lese einfach mal da weiter, wo ich aufgehört hatte. Wir sind bei 63 Prozent. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das Kapitel hieß, aber wenn ich jetzt zurückblätter, dann finde ich die Stelle nicht wieder, wo ich weiterlesen muss, weil ich hier vom Kindle vorlese. Ich kenne immer ja, geht zu. Achso, der achtes Kapitel, das Crockettfeld. Das ist es, genau. Geht doch alles. Also, Augen zu und zugehört. Alice dachte bei sich, ein so merkwürdiges Krocketfeld habe sie in ihrem Leben nicht gesehen. Es war voller Erhöhungen und Furchen. Die Kugeln waren lebendige Igel und die Schläge lebendige Flamingos und die Soldaten mussten sich umbiegen und auf Händen und Füßen stehen, um die Bogen zu bilden. Die Hauptschwierigkeit, die Alice zuerst fand, war, den Flamingo zu handhaben. Sie konnte zwar ziemlich bequem seinen Körper unter ihrem Arme festhalten, so dass die Füße herunterhingen, aber wenn sie eben seinen Hals schön ausgestreckt hatte und dem Igel nun einen Schlag mit seinem Kopf geben wollte, so richtete er sich auf und sah ihr mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie sich nicht enthalten konnte, laut zu lachen. Wenn sie nun seinen Kopf heruntergebogen hatte und eben wieder anfangen wollte zu spielen, so fand sie zu ihrem großen Verdruss, dass der Igel sich aufgerollt hatte und eben fortkroch. Außerdem war gewöhnlich eine Erhöhung oder eine Furche gerade da im Wege, wo sie den Igel hinrollen wollte. Und da die umgebogenen Soldaten fortwärts aufstanden und an eine andere Stelle des Grasplatzes gingen, so kam Alice bald zu der Überzeugung, dass es wirklich ein sehr schweres Spiel sei. Die Spieler spielten alle zugleich, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Dabei stritten sie sich immer fort und zankten um die Igel. Und in sehr kurzer Zeit war die Königin in der heftigsten Wut, stampfte mit den Füßen und schrie, schlagt ihm den Kopf ab oder schlagt ihr den Kopf ab, ungefähr einmal jede Minute. Alice fing an, sich sehr unbehaglich zu fühlen. Sie hatte zwar noch keinen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wusste, dass sie keinen Augenblick sicher davor war, und was, dachte sie, würde dann aus mir werden? Die Leute hier scheinen schrecklich gern zu köpfen. Es ist das größte Wunder, dass überhaupt noch welche am Leben geblieben sind. Sie sah sich nach einem Ausgange um und überlegte, ob sie sich wohl ohne gesehen zu werden fortschleichen könne, als sie eine merkwürdige Erscheinung in der Luft wahrnahm. Sie schien ihr zuerst ganz rätselhaft, aber nachdem sie ein paar Minuten beobachtet hatte, erkannte sie, dass es ein Grinsen war. Und sagte bei sich, es ist die Grinsekatze, jetzt werde ich jemand haben, mit dem ich sprechen kann. »Wie geht es dir?« sagte die Katze, sobald Mund genug da war, um damit zu sprechen. Alice wartete, bis die Augen erschienen und nickte ihr zu. »Es nützt nichts, mit ihr zu reden«, dachte sie, »bis ihre Ohren gekommen sind oder wenigstens eins.« Den nächsten Augenblick erschien der ganze Kopf, da setzte Alice ihren Flamingo nieder, und fing ihren Bericht von dem Spiel an. Sehr froh, dass sie jemand zum Zuhören hatte. Die Katze schien zu glauben, dass jetzt genug von ihr sichtbar sei und es erschien weiter nichts. Ich glaube, sie spielen gar nicht gerecht, fing Alice in etwas klagendem Tone an. Und sie zanken sich alles so entsetzlich, dass man sein eigenes Wort nicht hören kann. Und dann haben sie gar keine Spielregeln, wenigstens wenn sie welche haben. So beobachtet sie niemand. Be ja, beobachtet sie niemand. Und du hast und du hast keine Idee, wie es einen verwirrt, dass alle Krocketsachen lebendig sind. Zum Beispiel, da ist der Bogen, durch den ich das nächste Mal spielen muss und geht am anderen Ende des Grasplatzes spazieren. Und ich hätte den Igel der Königin noch eben treffen können, nur dass er fortrannte, als er meinen kommen sah. »Wie gefällt dir die Königin?« fragte die Katze leise. Ganz und gar nicht, sagte Alice. Sie hat so sehr viel, da bemerkte sie eben, dass die Königin dicht hinter ihr war und zuhörte, also setzte sie hinzu, Aufsicht zu gewinnen, dass es kaum der Mühe wert ist, das Spiel auszuspielen. Die Königin lächelte und ging weiter. »Mit wem redest du da?« sagte der König, indem er an Alice herantrat und mit großer Neugierde den Katzenkopf ansah. »Es ist einer meiner Freunde, eine, ein Grinsekater, sagte Alice. »Erlauben Eure Majestät, dass ich Ihnen ihn vorstelle.« »Sein Aussehen gefällt mir gar nicht«, sagte der König. »Er mag mir jedoch die Hand küssen, wenn er will.« »Oh, lieber nicht«, versetzte der Kater. »Sei nicht so impertinent«, sagte der König, »und sieh mich nicht so an.« Er stellte sich hinter Alice, als er dies sagte. »Der Kater sieht den König an, der König sieht den Kater an«, sagte Alice. »Das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo.« »Fort muß er«, sagte der König entschieden und rief der Königin zu, die gerade vorbeiging. »Meine Diebe, ich wollte, du ließest diesen Kater fortschaffen.« Die Königin kannte nur eine Art, alle Schwierigkeiten, große und kleine zu beseitigen. »Schlagt ihm den Kopf ab«, sagte sie, ohne sich einmal umzusehen. »Ich werde den Henker selbst holen«, sagte der König eifrig und eilte fort. Alice dachte, sie wollte lieber zurückgehen und sehen, wie es mit dem Spiel stehe, da sie in der Entfernung die Stimme der Königin hörte, die vor Wut außer sich war. Sie hatte schon drei Spieler zum Tode verurteilen hören, weil sie ihre Reihe verfehlt hatten und der Stand der Dinge behagte ihr gar nicht, da das Spiel in solcher Verwirrung war, dass sie nie wusste, ob sie an der Reihe sei oder nicht. Sie ging also sich nach ihrem Igel umzusehen. Der Igel war im Kampfe mit einem anderen Igel, was Alice eine vertreffliche Gelegenheit schien, einen mit dem anderen zu treffen. Die einzige Schwierigkeit war, dass ihr vom Flamingo nach dem anderen Ende des Gartens gegangen war, wo Alice eben noch sehen konnte, wie er höchst ungeschickt versuchte, auf einen Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hatte, war der Kampf vorüber, und die beiden Igel nirgends zu sehen. Aber es kommt nicht drauf an, dachte Alice, da alle Bogen auf dieser Seite des Grasplatzes fortgegangen sind. Sie steckte also ihren Flamingo unter den Arm, damit er nicht wieder fortliefe und ging zurück, um mit ihrem Freunde weiter zu schwatzen. Als sie zum Cheshire-Kater zurückkam, war sie sehr erstaunt, einen großen Auflauf um ihn vers versammelt zu sehen, es fand ein großer Wortwechsel statt zwischen dem Henker, dem Könige und der Königin, welche alle drei zugleich sprachen, während die Auszuschließender Auszuschließende ganz still waren und sehr ängstlich aussahen. Hm. Sobald Alice erschien, wurde sie von allen dreien aufgefordert, den streitigen Punkt zu entscheiden und sie wiederholten ihre Beweisgründe auch gleich, da alle zugleich sprachen, man kaum verstehen konnte, was jeder Einzelne sagte. Der Henker behauptete, dass man keinen Kopf abschneiden könne, wo kein Körper sei, von dem man abschneiden könne, dass er so etwas noch nie getan habe und jetzt über die Jahre hinaus sei, wo man etwas Neues lerne. Da muss er mal IDP erstellen, denke ich. Der König behauptete, dass alles was einen Kopf habe, geköpft werden könne und dass man nicht so viel Unsinn schwatzen solle. Die Königin behauptete, dass, wenn nicht in weniger als keiner Frist etwas geschehe, sie die ganze Gesellschaft würde köpfen lassen. Diese letzte Bemerkung hatte der Versammlung ein so ernstes und ängstliches Aussehen gegeben. Alice wusste nichts Besseres zu sagen, als er gehörte Herzogin. Es wäre am besten, sie zu fragen. Sie ist im Gefängnis, sagte die Königin zum Henker, hol sie her. Und der Henker lief davon wie ein Pfeil. Da wurde der Kopf des Katers undeutlicher und undeutlicher. Und gerade in dem Augenblick, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, verschwand er gänzlich. Der König und der Henker liefen ganz wild umher, ihn zu suchen, während die übrige Gesellschaft zum Spiele zurückging. Das neunte Kapitel heißt Die Geschichte der falschen Schildkröte. So. Das ist jetzt eine sehr lange Episode geworden, aber ihr müsst ja auch vier Wochen warten, bis die nächste Episode kommt. Deswegen hoffe ich, ähm, ihr freut euch, dass ihr jetzt quasi doppelte Länge habt für die doppelte Zeit. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit, wenn ihr das jetzt nicht mehr in der Weihnachtszeit hört, sondern später wünsche ich euch überhaupt eine schöne Zeit mit viel Entspannung, viel Schlaf, ausreichend viel Schlaf. Denn Schlafen ist extrem wichtig und Gesund, der Körper braucht Schlaf, um sich zu regenerieren. Der Körper macht jede Nacht so, ein, so eine Retrospektive mit sich selbst. Nee, macht er nicht. <lacht> das ist Quatsch. Aber ja, ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, gönnt eurem Körper die Auszeit. Überlegt euch Ziele, aber nehmt euch selbst nicht krumm, wenn ihr sie nicht erreicht. Es kommt ja jetzt auch äh, der Neujahrstag auf uns zu. Ein neues Jahr bricht an 2019 da nehmen sich auch viele Leute Ziele vor. Wenn ihr Lust habt, probiert es mit einem IDP. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Äh, vor allem genau, treibt es nicht zu bunt. <lacht> Nehmt euch nicht zu hart dran Und lasst es euch gut gehen. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.